0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. ¿Cómo estáis? Aquí estamos un día más. Hoy es un día un poco raro porque me dice Pajarín, ¿aquí nos dejas colgados? Yo no. Bueno, dice Vinicius, y yo soy Vinicius. Yo colgado no porque no hago puente. Hago los días de fiesta, el puente no, porque aquí estoy, don Pajarín. Y encima voy a estar por la mañana y por la tarde, como si fuese un día normal. Que lo es... Pero no, no se da la sensación de puente, ¿no? Que es puente, pero da la sensación de fiesta. Bien, eh, como el otro día dije que tenía unos cuantos vídeos del tema de los 40 años de la Quinta del Buitre, son varios vídeos que han colgado en el YouTube de LAS hablando con los diferentes protagonistas. Falta Sanchís, pero bueno, lo que dé tiempo lo pondré y lo iré comentando, aparte de ver las portadas, leeros a vosotros como siempre y todo eso. Sin prisa, hoy de 12, perdón, de 11 a 12 y media y por la tarde de 4 a 6. El quinto grande. Ayer estuve preparando un poco lo que va a ser. el fin de semana, el aniversario del Quinto Grande, el décimo aniversario. Va a haber. Para los que seáis el podcast, va a haber diferentes audios extra para fans. De hecho, voy a volver a publicar el primer podcast que hice en mi vida. Bueno, el primer podcast del Quinto Grande que lo subí el 9 de diciembre del año 2013. Pues lo voy a subir otra vez 10 años después. Aunque está en el canal, pero bueno, hay que buscarlo. Es el último audio de dos y pico audios, con lo cual lo voy a subir otra vez. ¿Has visto? Es mío, ¿eh?
2: El
1: quinto grande. El quinto grande. Estuve buscando varios audios por ahí. Es que he estado ayer pintis todo el día buscando diferentes cosas porque también he hecho... Otro podcast. Antiguamente, el Quinto Grande lo terminaba con música, ¿vale? Con varios diferentes tipos de música, ¿eh? O sea, desde White Buffalo hasta música electrónica en general, música épica, los audios que yo hacía, un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que hubo un momento en Ivox e que dijeron que ya no nos cubría el SGAE o sea, no teníamos... Sí, que no nos cubrían los derechos de autor. Entonces cambié todas las sintonías, las hice yo y a partir de ese momento no quise poner música de fuera. Y así sigue la cosa. Pero, bueno, para celebrar el décimo aniversario en un podcast también extra para fans, que será para la semana que viene... Perdón, para la semana que viene. Para el fin de semana que viene. De hecho, será el viernes, yo creo, porque será... Hoy cuelgo un extra para fans de las anécdotas. Mañana va a ser este de la música con todos los finales de los programas antiguos. Al igual hay tres horas de música. Quien quiera escucharlo, pues ahí lo tiene. Yo es que quería, quería juntarlo. Quería juntarlo y tenía ganas de juntarlo, ¿sabes? Eh, y así lo colgaré para que quien le interese, pues, que lo escuche. Os voy a saludar ya. Dejadme un segundo que pongo la sintonía. Y veo que aquí me está comentando una cosa... <ríe> estáis poniendo cosas que ahora, ahora voy a ir. Un, un segundín, ¿eh? Pongo la sintonía y repaso y repaso todo lo que decís, un segundito.
3: ¡Comenzamos! El quinto grado El quinto grande.
1: Bien, voy a repasar el chat. El primero ha sido Lolillo, que aprovecho para hacer esto. Quito esta música, pongo esta. Y le doy las gracias a Lolillo porque ha contribuido con el quinto grande a través de Bizum. Que también podéis hacerlo quien quiera. Gracias, Lolillo. Es como una suscripción Más o menos Al fin y al cabo Es ayudar al Quinto Grande Vámonos Lo he visto esta mañana Lolillo Muchas gracias Un abrazo grande Hombre Aquí estamos. Pues saludos a Don Lolillo hoy con la pole, Javier, Aupa, ¿cómo estás? Mónica, bienvenida. Rulo79, ¿qué tal? Un rato aquí después, Modo Radio, dice Javier. Perfecto, Yello. Buenos días, joven, y felicidades. El sábado, el sábado, todo a su tiempo. Pero muchas gracias. Mónica, lo de Cross nos tenga en vilo busca en una silla, luego lo pongo, es ¿eh? verdad. <ríe> bueno, sigo por aquí. El sábado, Yello, que esto te lo ponía a ti. Alex, ¿qué tal? Bienvenido, Bermailen, buenos días. Buenos días, Pintis, ¿qué tal? Oye, ¿alguien sabe decirme cómo renuevo la suscripción desde el móvil? De momento, eh, Vermailen la tienes activa, ¿vale? Porque tienes el logo del quinto grande. De momento la tienes activa, el tema se te debe acabar mañana o pasado, ¿no? Mañana es día 8, se acaba la suscripción a un montón de gente. A 60 personas por lo menos. A ella será cada uno, porque fue el día aquel tan impresionante que regalaste y unas 60 unas 60 suscripciones más o menos, o más, creo que fueron 60, 60 y algo, y claro, toda esa gente mañana se gasta de cara al sábado, pues si queréis participar en el sorteo, pues tenéis que renovarla, eso ya es vuestro problema, y también el mío si no lo hacéis, pero bueno, pues quien quiera que lo haga, muy agradecido como siempre, ¿no? A ver, sigo por aquí, quien le puede ayudar a ver MyLen... Porque yo esto no tengo ni idea, quien le pueda ayudar, pues muy agradecido de que lo hagáis. Pajarín dice, buenos días, buenos días, hombre. Nos dejas colgado, no. El puente estoy aquí, me estás viendo, ¿no? No soy eh, inteligencia artificial de esa. O sea que. <risa> buenos días, dona Ruspi, de Marmolista, hola. Yo currando, dice Mónica, que se dé bien. ¿A qué hora metes por la tarde? De 4 a 6. Todos los días. Menos el viernes, que fiesta. ¿Vale? Pero porque esta semana es un poco rara. Hice el lunes, martes, ayer no, hoy sí, mañana no y el sábado el aniversario. Buenos días, Perrinas, ¿qué tal, hijo de obispo? De puente a puente tiro porque me lleva a la corriente, dice Don Lolillo, un gran fan del juego de la Oca. Sánchez está en la competencia de esos periódicos? No, ah, pues no lo sé yo, yo, no lo sé. Simplemente quería poner la de Butragueño, pero me he dado cuenta que han ido colgando a diferentes miembros de la Quinta del Buitre y digo, bueno, pues hoy que es un día un poco extraño y tal, pues voy, digo, voy, voy a poner esos vídeos. Eh, no lo sé, claro, si de la, no sé si irá mañana. Porque ha sido un día cada uno, creo. O sea que no tengo ni idea. Antonio, buenos días. Vaya Scratch. Dice por aquí Pinti. Gracias, hombre. ¿Tienes el vídeo de cuando se le escapa la anaconda al buitre? No, ese no. <risa> ese no. Los Gómez, ¿qué tal? Es muy bueno, pero pensaba que lo habías hecho ahora en directo. No. Podría hacerlo en directo, pero no, no. Está, está grabado. El quinto grande. De hecho, lo hice hace tiempo. No tengo aquí para hacer Scratch. Lo tengo ahí. Y es muy grande y no lo puedo poner aquí. ¿Sabes? O sea, sí, bueno, sí que puedo ponerlo, pero me ocuparía toda la mesa. Fíjate que está pensado en cambiármela Para tener una más pequeñita y manejable La verdad Para tenerla aquí Pero esa me mola, sinceramente Dice y Lenarón El domingo no puedo estar, pero renovaré la suscripción Me gustaría participar en el sorteo si fuera posible Primero pongo esta música Qué tristeza más grande ¿Por qué todos me decís que no vais a estar? Cago en la leche ¿Qué aniversario tan triste si no viene nadie? Pongo música ahí no Quien no pueda, ahora dejando la broma, me gustaría que vinieseis los máximos posibles, pero lo, los que sé lo, Os tengo apuntados aquí. Los que sé que sois habituales y por a, por cualquier motivo de fuerza mayor no podéis estar, os pido a todos que intentéis estar porque molaría eh, que estemos los máximos posibles, pero sí que es cierto que los que os conozco, que sé que estáis por aquí y tal, no os preocupéis, ¿vale? La medida de que en el sorteo solo sea para los que escribáis, es sobre todo para evitar que le toque a alguien, para evitar. Alguien que no conozca de nada, que vuelvo a repetir, hay gente que a veces no escribe y a lo mejor sigue todos los directos. Por eso les digo, oye, estar ahí y, y decir, hola, aquí estoy, porque claro, creo que es importante a veces interactuar para saber que sois parte del Quinto Grande, porque yo no me voy fijando quién hay. Sí que sé que hay una pestaña por aquí que le das y puedes ver la gente que hay en el directo. Pero no solo mirarlo nunca. Y al final, claro, los que más participáis intensamente en el chat es a las personas que más conozco. Pero puede haber alguien que sea modo escucha siempre, que esté aquí en todos los programas y realmente, pues por lo que sea, no, no quiere escribir o porque está en su derecho, ¿no? Entonces, el día del aniversario escribe para decir, ahí estás, porque si no puede parecer que no sepa quién es y piense que no es un seguidor. Yo lo que no quiero, que, que, y, que quede, y que quede claro, yo lo que no quiero es que se lleve la camiseta a alguien que se suscribió un día, pero por aquí no ha venido nunca. Prefiero que se la lleve a alguien que estáis aquí. Esa es la historia. Tomar una cierta medida para que se la lleve a alguien de los que estáis día a día en el directo. O por lo menos durante la semana venís unas cuantas veces. No hace falta que estéis... Hombre, cada día mejor, ¿no? Pero no es una norma de hay que estar cada día, no. Es sobre todo por gente que no sepa quiénes son y de repente le pueda llegar a tocar. Pero tú, Vermailen, tranquilo, que la gente esté suscrita. Eso sí, estad suscritos. O sea, otra norma muy importante es que yo el sábado por la mañana, cuando me levante, añadiré a todo el mundo en una lista, ¿vale? Esa lista se puede amplificar si dentro del directo del aniversario pues alguien le da por regalar una suscripción o alguien le da por suscribirse justo en ese momento, antes del sorteo, pues entonces miraré el nombre y lo añadiré tranquilamente antes del sorteo. No habrá problema, se podrá. Estaré pendiente. Pero también es verdad que digamos que Twitch a veces lleva un cierto retraso en el sentido de que a lo mejor hay una persona que me sale como suscrita, pero ya ha perdido la suscripción y yo la añada al sorteo sin darme cuenta de que ya no está, porque eso puede pasar, ¿eh? Entonces, claro, en el momento que esa persona salga, si se pronuncia por el chat y no tenéis el logo del quinto grande, pues será anulado. El logo del quinto grande, o como el caso de Pajarín, que tiene el, el de fundador, porque Pajarín no tiene el logo del quinto grande porque tiene el 1ST, ¿vale? Entonces, no, no, aquí no bromeo, oye yo, o sea, esto va en serio. O sea, esto no hay bromas, las bromas déjalas al margen. Ahora estoy explicando una cosa que es seria y las bromas las dejo a un lado. Este podcast tiene mucho cachondeo muchas veces, pero no siempre. En este momento estoy explicando bien las cosas para que luego no haya confusiones. Entonces, no caben las bromas, o al menos no las voy a leer. Luego ya, cuando hagamos el sorteo, quien diga tongo y tal, me parece muy bien, me da totalmente igual, la broma la acepto, pero ahora estoy explicando claramente las cosas para que no haya confusión. Porque puede pasar eso, puede pasar, yo qué sé, que yo que por poner uno al azar, que los Gómez eh, esté con el logo del Quinto Grande, se le acabe mañana, llega el directo, a mí me salga todavía que está suscrito, pero no tenga el logo, entonces quedará anulado, ¿vale? He puesto un ejemplo al azar, ¿vale? Que eso quede claro, porque es importante no hacer bromas, porque, bueno, que no quiero que nadie se cabre luego, ¿vale? Y creo que no tengo nada más que decir. Antes de empezar el sorteo ya diré dos o tres cosas más, pero creo que en todo lo demás está claro y no hay ninguna historia rara. O sea, ninguna historia que contar. Al final, vuelvo a repetir, eh, mañana viernes colgaré un podcast extra para fans con casi todas las músicas con las que terminaba los programas antes. Va a durar como tres horas, creo que va a ser... Yo es que lo, 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 lo quiero tener junto. Lo quiero tener junto y lo he hecho especialmente para eso. Y si alguien lo quiere escuchar, pues genial. Al día siguiente, el, el mismo viernes el mismo sábado, que es cuando hacemos el aniversario aquí en el directo, colgaré el primer podcast que hicimos en nuestra vida. Y al día siguiente, pues nada. Pues al día siguiente será el podcast oficial de décimo aniversario. Me falta un scratch de Betty, mi ciego. Dice pajarín Tiene una obsesión grande ¿eh? con... Con Betty, misión el Scratch, pero con no voy a dimitir. No lo puedo hacer ahora, yo eso. Porque no tengo aquí la máquina del Scratch. El Scratch estaba hecho ya. Pero lo puedo hacer otro día. Dice por aquí Javier Vermailen: hay que hacerlo con Game Prime. Conecta esa cuenta a Prime y se hace. Claro, Javier, eh, se puede hacer así, pero no sé si Vermailen se refiere a suscribirse con Prime o simplemente suscribirse. Ya sabéis que hay las dos opciones. Si tenéis Prime, conectar el Prime, pero puede haber gente que no tenga el Prime y quiera pagar los 4 euros. Y, y a lo mejor pregunta eso. Es que no lo tengo claro a Vermailen si es dejar el Prime o suscribirte y punto. Suscripción normal, me refiero, ¿no? A ver un segundo, quiero aquí abrir una cosa. ¿Dónde está? Aquí, vale, bien, perfecto. Buenos días, José Antonio. Tengo la, tengo la tele con sonido. Ahí fuera, bien. A ver. Bien, ok, perfecto. Es más fácil desde el ordenador, dice por ahí Javier. Buenos días, Pepe y yo. Ahí pone 14, buenos días. Aquí aprovechando el puente para pasar un rato en el quinto grande por la mañana. Un abrazo, Ahí pone. Gracias por estar aquí, hombre. Mónica, yo también estoy currando. Bueno, ahora he terminado de almorzar, dice José Antonio. Buenos días, Aarón. ¿Crees que los no maristas seremos premiados esta Navidad con el magnífico regalo de la noticia de la no renovación del doctor yo te digo una cosa, Edu, habla por ti. O sea, de verdad, habla por ti. Lo digo por más que nada, en el madridismo hay opiniones de todos los gustos. No hables por el madridismo, habla por ti. Tú no quieres... Buenos días, por cierto, tú no quieres la renovación. Bueno, pues tú no la quieres, pero habrá otros que sí. Con lo cual, hablar... No sé, creo que hablar por el madridismo a algunos os queda grande, ¿eh? Os lo digo de verdad, porque yo nunca hablo por el madridismo. Y creo que nadie debe hablar, porque cada uno... Tú no quieres al Celotti, eh, a sí, Translover no, mi Popi no... Eh, luego hay otros que sí... Bueno, hay, hay de todo, ¿no? Twitch en el móvil ha llegado, una actualización da problemas, dice Lolillo. Rayáez, buenos días. Alguien vio ayer cómo se le gana al City. Vaya viaje le metieron poniendo intensidad, dice Pintis. Está regular, ¿no? El, el City es como tener cumpleaños y que estés solo tú, tío. Hombre, ya, eh, solo no creo que esté yo, yo creo, solo no creo. Como mínimo estará Carlos conmigo. Buenos días, qué sorpresa, no sabía que estaría usted hoy. Hola, Fran, bienvenido, sí. Mañana no, hoy sí. Al final los días de fiesta, descanso, pero hoy no, no quería hacer puente, hoy es un día normal realmente, ¿no? Aquí estamos, bienvenido. Tengo comida de empresa y se alargará todo el día, por eso no puedes existir, por eso yo te apunto aquí, vermailen. no te da ningún problema. Si estás suscrito, no te preocupes. Nagro, buenos días, yo sí estaré, que si me toca sería un buen regalo de Papá Noel, dice Nagro. Nagro, hay que poder hacer doblete, nunca se sabe, nunca se sabe, la suerte es así, a veces pasa, ¿no? Yo no soy de los más habituales por aquí, pero siempre que puedo me paso. Bueno, vermailen, pero yo te conozco, te leo y sé que estás muchas veces aquí. O sea, ser más o menos habitual, Tamp tampoco vamos midiendo, oye, tú estás siete días, tú cuatro, te suelo ver por aquí, ¿no? Estás suscrito, ¿no? O sea, una. estéis más o menos, si estáis suscritos, ay ayudáis al canal, o sea, ya está. Simplemente lo. esto lo digo de los más habituales por si hay alguien escuchando el programa que no habla tanto y no lo conozco, más que por otra cosa, y, y estás suscrito. Traslover, ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Sorteo con condicionantes como Ceferín? No, pajarín, no, no meta usted que le digo a Yello y a usted también, ¿no? No, esto, esto hablo en serio, que luego la gente se puede enfadar. Buenos días, paso a saludar y me voy. Ana, ¿dónde vas? ¿Por qué pasas a saludar y te vas? ¿Dónde tienes que ir ahora que estás mejor que aquí? Mucha fiesta veo yo, mu mucho puente, ¿no? <ríe> que vaya bien, hombre. Ay, Pedrea dice Mimic159. Eh, de momento no. De, de, bueno sí sí que hay en realidad a la pedrea le puedes llamar que quien si hay alguien que no tiene el logo o algo así pues pasa al siguiente no eso sería como un poco la pedrea sigo por aquí qué tal vi prolífic bienvenido abraza fatas ligeritas de ropa no 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 dice yo, yo lo entiendo pero lo digo por mí si no me toca, no me voy a enfadar. Hombre, no creo que nada... Es que, a ver, eh, Yello, nadie se tiene que enfadar si no le toca. Sois 150, 200 suscriptores, son tres camisetas. No le va a tocar a casi nadie, le va a tocar a tres. O sea, si se tienen que enfadar los demás, pues apaga a y vámonos. No, nadie se va a enfadar. Hacer la broma ya será otro tema, pero nadie se puede enfadar porque es que, que, que no voy a tener 150 camisetas. No, no, yo me refiero a hacerlo sin Prime, ¿ves? Sin Prime se refería a los Vermailen. El mío acaba el 24, pues los Gómez. Era por poner un ejemplo, ¿no? <risa> Porque te he visto tu nombre y no, me, no era por nada, ¿eh? Perfecto, pues tú no tienes problema ninguno. <risa> pues Bermailen eh, quiere suscribirse cuando se le acabe la suscripción eh, de pago. Entiendo que... Es que yo no se los paso, pero entiendo que le das a suscripción de pago, añadir tarjeta o lo que sea, ¿no? Me parece, ¿eh? Buenos días, yo desde el curo. ¿Qué tal, Sonia? Bienvenida. Buenos días, hoy teletrabajando. Bien, biprolífica, ahí currando un poco. Bien, ¿qué haces? Yo también currando, dice Translober. Aarón, pasado mañana queremos fiestón de aniversario. Claro que sí, hombre, claro que sí. Para eso espere, esperemos ganar y no tener ahí un mal rollo, ¿no? Yo, de verdad, tengo un poco de nervios porque al final el aniversario ha pasado toda la vida, ¿eh? El día del aniversario siempre se hace con un partido o después de un partido... Y que el Madrid gane va en sintonía con el, con el aniversario, ¿no? Si el Madrid no gana, pues te chafa el aniversario. Pero bueno, yo ahí no puedo hacer nada. Esperemos ser positivos y que ganemos. En otros aniversarios el Madrid ha ganado. Este es el décimo, que es como más importante, ¿no? En fin, yo ahí no puedo hacer nada. Decían que Bellingham estaba entre algodones. O sea que... El decir, peor equipo que hace unos meses. La temporada pasada 4-0 fue la Cuspi del City. También es cierto que cuando ganas tanto, ¿no? Te relajas un poquillo a lo mejor, ¿no? Buena, Juan Molamazo, ¿qué tal? Buenos días. Muchos escuchamos el directo en modo radio mientras trabajamos y demás. Correcto, Juan map 89 por eso lo digo. Que el día del aniversario escribáis. Si os toca, y vais, ¡Hola! Y escribáis. No cuesta nada, ¿no? Si te ha tocado decir hola, aquí estoy, a eso me refiero. Por eso, por eso yo... Yo simplemente no quiero que le toque algo. Bueno, si le toca a alguien que nunca pasa por aquí, no se va a enterar. Pero directamente vosotros, en el otro sorteo, me comentaste, y oye, que en el próximo, al que le toque, como norma, que tenga que escribir en el chat. Y dije, vale. Y a partir de ahí estoy avisando a los que no puedan venir que me lo digan. Y ya tengo aquí apuntado a Juan Map, te tengo apuntado a Antonio Ale, a Rúspide y Vermailen. Los tengo apuntados. Si les toca, sé que si no escriben no pasa nada. Los demás, avisadme. También, pero bueno, prefiero que estéis aquí, a la media parte. Chris ¿qué tal? Bienvenida. Aarón, pasado mañana queremos fiestón. Correcto. Matizo, non-stop. Bueno, durará desde las tres y media hasta que termine el partido. Puede durar tres horas, tres horas y media. No sé si llegará a cuatro, pero por ahí. Yo currando también, dice Alex. Muy buenas, David. Muy buenos días, Aarón. Acabo de salir de la ducha después de haberme ido a caminar. Aprovechando, compré el pan. Ahora voy a hacer café. ¿Viste la foto? La vi. La vi y te he escrito. Te he escrito, te he escrito esta mañana. Hendrick, 14 goles con el Palmeiras campeón, por cierto, del Brasileirao. Correcto. Hola, familia del Quinto, ¿qué tal? Sigo por aquí. También decían que podría ser el último año del Guardiola en el Cid. Sí, eso decían, es verdad. Yo tengo la comida de los amigos ese día. Intentaré estar... ¿En qué condiciones? Bueno, pero eso estás en el chat, nadie se entera Juanpe Molamazo, yo te apunto aquí si quieres por si acaso, Juanpe P. Molamazo ¿Vale? No te preocupes, un abrazo José Antonio ¿Tres horas y media? No, no, partido, sorteo y fiesta, no seas Osaino No iré con prisa Transloven, dependerá cómo vaya fluyendo el ambiente, yo no iré con prisa Empiezo a las tres y media, el partido y no tendré prisa La verdad que no, o sea, para terminar y tal no, no lo sé no lo sé. En principio, ya digo. Claro, vamos a ver cómo fluye el tema, pero no voy a... El otro día, por ejemplo, que hicimos el podcast después del después del... del directo, lógicamente despedí pronto. Mañana no. O sea, mañana, el sábado, no. El sábado, cuando termine el partido y tal, depende cómo vaya la cosa. Estamos media hora más, una hora. No lo tengo... No no tendré prisa, eso tiene razón. Voy a poner, voy a, voy a repasar las portadas y quiero ver algunos vídeos que el programa se titula de esa manera y quiero poner al menos a butragueño como mínimo. Eh, pajarín, por supuesto que no hago planes, el plan de ese día es ese, No hago el fin de semana no tengo plan ninguno, el plan del fin de semana es el aniversario del quinto grande, tanto el sábado como el domingo, no te preocupes, digo que dependerá cómo fluya, de si hay gente, está animada la cosa, si está la cosa apagada, eh, hay otro canal, os vais todos a otro canal, al postpartido, yo qué sé, porque eso pasa a veces, No estamos aquí tres horas y se nota, somos 70-80 eh, o no sé cuántos, termina termina el partido y como abren otros directos, veo gente que se va a otros directos que me parece bien, ¿eh? Porque han estado tres horas ya en el Quinto Grande. Y a eso me refiero, que depende cómo fluya. No, yo no tengo prisa. Yo, sinceramente, ese día es para el aniversario del Quinto Grande. De hecho, hoy decidí hacer directo. Esta tarde ya os invito a que subáis conmigo a la voz del espectador. No sé si Lolillo, Pintis, Mónica dijo que a lo mejor también... Gello, eh, si quieres también, Javier, quien, quien queráis, los que subís de, habitualmente y por la tarde estará Bumi a lo mejor, ya le preguntaré. Quiero, me, me gustaría hacer una tertulia desde las cuatro y media hasta las seis, más o menos, ir hablando de diferentes cosas y luego hacer el once inicial, porque como mañana no hay directo, lo hacemos ya hoy. Pero para el fin de semana no tengo ninguna prisa, de hecho no tengo ningún plan. Comeré pronto, eh, hoy haré deporte, mañana haré deporte también, de hecho mañana voy a seguir con los preparativos. Tengo aquí varias cosas, eh, que no las quiero enseñar, pero tengo varias tonterías como un globo de, de una copa y yo qué sé, eh, eh, algunas cosas así en plan para adornar aquí detrás y eso lo haré mañana tranquilamente. Mañana, de hecho mañana tenía un plan que no voy a hacer para seguir preparando el, el aniversario, tanto el podcast requiere de varias cosas. Me han enviado audio, varios componentes antiguos del quinto grande y entonces. Todo el fin de semana va de eso, entero. O sea, no tengo prisa, pero vamos, cero prisas. Eso ya te lo, puedo, te lo puedo asegurar, ¿eh? No va a haber prisa ninguna. O sea, tengo muy claro. Sábado es aniversario del quinto grande y esas tres y media eh, me levantaré, prepararé todo por aquí, dejaré todo listo, comeré y bajar aquí. No descarto tom tomarme una cerveza aquí en el directo con vosotros, porque es verdad que es el aniversario no bebo alcohol cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo directos pero bueno, al final siendo el aniversario es diferente, es verdad que Zidane viene, claro, ojalá macho, sería, sería una maravilla ¿eh? sería una maravilla o, ojalá macho, ojalá, ojalá, ojalá ojalá <risas> eso sería maravilloso ¿eh? me voy a comprar un distorsionador de voz por si un día subo al espectador y ese día no tendré Tendrá por. ¿Dónde salir? Yo tengo distorsionador de voz. No lo puedo ahora mismo utilizar. Para, para el aniversario. Eh, me distors... Tengo el distorsionador. Esto aquí lo tengo. Aquí lo tengo, pero no tengo conectado ahora. Con el que hago al crítico, es con este. Con este de aquí. Que distorsiona la voz. O sea que. <risa> Estamos preparados, ¿eh? Es verdad que viene, ojalá, estaría bien que los que lleven más años contando anécdotas de estos años para los que llevamos menos tiempo. Eh, sí que es verdad, sí que es verdad que eso, eso estaría bien. Preguntar, fíjate, oye, me habéis dado una idea. Me la ha dado ahora, esta tarde hacemos la sección del espectador. Pero si queréis, me habéis dado una idea. ¿Qué es? Pues o sea que, claro, como... Cuando hay un partido, hay un condicionante. Y el condicionante es que como el Madrid no gane, vamos a estar de mal rollo. Y eso a mí me causa una cierta tensión. Entonces prefiero no decir nada. Por eso digo que vamos a ver cómo fluye el día. Esa es la clave, por eso lo digo. Eh, entonces, no estaría mal, lo que dice ahí Fran, eh, cuando termine el partido, abrir Discord y si alguien se sube hablar un rato podría, podría po, podríamos charlar. Eso estaría guay, ¿eh? Y, y alargarlo más tiempo todavía. Es decir, por ejemplo, habrá gente, como sé que Ana, y Pajarín creo que también, pero Ana sé que desde los inicios del quinto grande escuchaba el podcast. Y habrá otros que nos, ha, que nos, ha, que nos hayáis conocido ahora. Con el directo, ¿no? Eso molaría mucho, ¿eh? Eso ahora ha sido gracias a lo que ha puesto aquí Translover. Oye, molaría preguntaros, ¿cuándo conociste al Quinto Grande? Oye, yo lo conocí un día que hizo Raid María. Oye, yo lo conocí en la temporada 3 de los podcasts. Oye, yo lo conocí hace una semana. Oye, pues yo lo conocí... Estaría guay eso, ¿eh? La verdad es que molaría bastante. Y que entre, bueno, pues que entre quien quiera, que diga la suya y se baje o algo así, vamos... Como como rotando. Estaría bien eso, ¿eh? Tengo, te dejo una piscina hinchable del nene. Tú tráete el tanga de leopardo. No, gracias. <risa> ya te contesté a Arón por WhatsApp y fue lo siguiente. Sí, señor. El escudo del Madrid, señor Real, Correcto. Yo me distorsiono la voz tapándome la así, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigos? Así, ¿no? Una cosa por el estilo. Si tomas una cerveza en directo, yo me tomo otra. Bien. Si dan el quinto grande, viniendo al quinto grande, eso sería... 8.206 puntos de canal, ya me queda menos para llegar a los 100.000. Follow Weights, eso, eso no hace nada, ¿no? Buenos días, Luis Alberto, ¿qué tal? Yo os llevo escuchando años en Evox, ¿ves, Hilfi? Ahí está la historia, que molaría. Yo te conocí en verano por kick y, y ya no imito ni por kick. Cuidado, ¿eh? es que al final yo lo conocí en Evox hace dos o tres años. ¿Veis? Es que por eso, quien se anime a subir el, el sábado, me, voy a apuntármelo aquí. Puede, puede estar bien. ¿Qué, pajarina, habías puesto por aquí algo de... a ver, a ver... habías puesto algo de no vamos a perder, ¿no? Algo así. Aaron, ¿sabes que acabarás cuando te dejemos? Ah, va, esto sí. No sé si pones algo aquí que no ha salido en el otro. De tranquilo que no vamos a perder. Yo por un raid de María, yo en verano de vacaciones, ¿veis? Es que, es que hay muchos casos y a ver... Todos, todos son importantes. O sea, no hay nadie... Hombre, en realidad sube alguien y dice te escuché desde el programa uno. dices, ostras, qué guay, ¿no? Pero que nos, de... nos ha descubierto ahora también mola. Mira, Mónica dice por un raid de María. Yo no lo sé, Aarón dice Translover. Yo creo que viene por María también. Al final, hay gente que nos ha descubierto de muchas maneras. Y eso eso mola, eso mola mucho. Yo te conocí por un space que había abierto en Twitter. Entró un personaje pidiendo las reglas del grupo y le quitaste la voz. <ríe> ¿Cómo? <ríe> y te voló, ¿no? <ríe> yo creo que por otro canal, hace como cuatro o cinco meses, dice Yeyo. Por ibos hace un año o así, dice fizou 14 Bienvenido, hombre. Pues yo te conocí buscando en piscinas y jacuzzi. Pues Pajarín, no sé cómo descubriste tú el Quinto Grande, pero ya lo conocías, ¿no? De, del podcast, me refiero. Yo me he vuelto más habitual desde los raids de Iñaki. Esas anécdotas molan, como la del ventilador del olillo. No, no. Mola, 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 mola bastante, ¿eh? Mola. Yo pensaba que en un... ¿En un programa, en un programa de toros? Eso seguro que no, porque a mí la toromaquia... Sinceramente, sigo leyendo y paso las portadas así rápido que ya que le he puesto el título a este 40 años de la quinta del buitre, quiero poner, aunque sea, al final los directos me mola hablar con vosotros, es lo, más, es lo más importante, pero quiero poner al menos el vídeo de Butragueño. Tenía tres, pero al menos el de Butragueño. Brian de Muniz, lo ha fichado el Bayer ¿qué os parece? Un guardaespaldas para Valverde, pues ahí lo tenéis. Se eliminó a la Almería, por cierto, en la Copa del Rey. ¿eh? Fórmula Griezmann, estos quieren fichar a Joao Félix. En fin, ahora un juego con fractura de mandíbula jugará con máscara. Y también Ter Stegen entra por el quirófano, decían, ¿no? Ordago Davids, el canadiense presiona al Bayer, al que pide 15 millones brutos por temporada para renovar. Más allá de 2025, el lateral se deja querer por el Madrid, que hablará con el club alemán en verano. Hombre, no creo que el Madrid le dé 15 millones, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Le escucho de 2014, madre mía, ¿eh, Pajarín? De 2010 años va a ser, ¿eh? Impresionante. Y mañana, para los que estáis apoyando al podcast en iVoox... E Digo mañana, el, el sábado, el mismo sábado, voy a colgar el primer podcast que hicimos. Que ahí está, ¿eh? Madre mía. Nano Nano, aquí tenéis a Superdeporte, la Copa Simola. Marcó Ramos en la Copa, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis. El Manchester United ganando al Chelsea. Y el City perdió, ¿no? Me habéis dicho. ¿Contra quién perdió el City? Contra. ¿Contra el Aston Villa o qué? Sí, ¿no? Sí, 1-0 contra la Aston Villa. ¿El Aston Villa no es el de Una y Emery, el árbitro? El, 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 el colegiado iba a decir. ¿El entrenador? Creo que sí. ¡Lolillo! ¡Súbete a las portadas! ¡Que aquí las tienes! Las que a ti te gustan. Me enamoró esa voz. Gracias, hombre. <risa> Muchas gracias. Oye, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Bellingham? Alguien lo sabe. Que dicen que está entre algodones. Saldrá el Real Madrid por unos 25 o 30 como un sí sí, yo, pero me refiero que quiere cobrar 15, no creo que el le dé tanto, ¿eh? Yo por Canal Sur que te vi buscando moza. Pensaba decía, buscando con Mendoza. ¿Te imaginas ahí con, con el señor, ¿cómo se llama? Con el Juan y medio. Yo de los podcasts de Ivox, cuando había un chico que era de Toledo, creo, un chico de Toledo. Un chico de Toledo. ¿Cómo se llamaba? ¿De, de Toledo nunca ha habido nadie. Bueno, hay de Talavera. Talavera pertenece a Toledo, pero tienen ese pique que no le digas que es Toledo, aunque es Toledo, ¿no? Talavera de la Reina. Eh, Robert es de Talavera de la Reina. Andrés nació en Madrid, pero vive en Talavera de la Reina. Eh, ellos dos son viven en Talavera de la Reina. No sé si te refieres a ellos. A mí me lo recomendó alguien en el canal de María, dice Rulo. Lo escucho desde, desde 2014, de Pajarín, pero como yo me agota el tema, ya ni lo saco. ¿Qué, qué te agota a ti, don? ¿Has hablado de molan hasta mis piques? Hombre, claro, eso mola. No, no, puedes sacarlo porque en realidad, en realidad molan. Si es que hay que dar vidilla también al canal. Seguimos por aquí, me enamoró esa voz, decía Don Pajarín, pues Aarón, en verano ahí en España, buscando canales del Real Madrid, me salió El Buscador, El Quinto Grande, y me llamó la atención este nombre, pues cuando... Entré a tu canal, me gustó cómo hablas, si tu guión, me dice seguidor. Pues David, no sé si escuchas los podcasts, pero tampoco te los pierdas. Como le dije a Pintis, yo ahora Pinty los escucha a todos. Aquí anda afeitándome, estoy oyéndote, lo liyo. Saludos. Es que salen en la portada, es un fiera, dice Pintis. Emery es uno de los entrenadores más infravalorados de la historia, para mí es muy bueno, dice ahí pone. Será lo del hombro, ya. Será lo del hombro, ¿no, Gozuren? Ya, ya, ya. Es que lo he leído y no sé dónde y me ha, me ha asustado un poco. Yo vi bastante rato del partido y el City lo pasó bastante mal, dice Mónica. Rayaez, yo te conocí gracias a Richard Dix cuando se terminó su podcast Evox, me puso el tuyo y desde entonces seguido... Ah, mira qué bien. La reproducción continua. Hoy, buscando... Fíjate, es que al final, buscando en los archivos del quinto grande, he encontrado que hice una cuña para el radio yo, y ni me acordaba, ¿eh? Que me la pidió Juan Leaniz, que era compañero de Meritocracia Blanca, me pidió una cuña para el radio que se la hiciese yo para mandársela a Richard Diss. Porque más o menos em empezamos por la misma época, Richard Diss y yo, aproximadamente. Y, y se la hice. Tampoco tiene mucha historia, ¿eh? Por eso eran mis inicios pero, pero, pero algo 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 había ahí. Y lo, y lo vi ayer cuando estaba buscando unas cosas. No sé si me sale ahora, que es que tengo un, un disco duro lleno de, de cosas del quinto grande. Y ahora no me va a salir. Pero sí, me dijo Juan, graba esta cuña que se la quiero mandar y le ayudé. Bellingham no sigue con lo del hombro... DJ B3 Bob, pues eso parece, ¿no? Hombre, habiendo el sueldo de Álava, no me parece tanto para Alon Al ¿Cuánto, ¿Cuánto cuánto cobra Álava, Juanpe? O de Talavera, era carnicero. ¡Ah, ostras, Sonia! ¿Era, ¡Era bro! ¡Qué buena! No, eso era Tachini, creo. Era broma lo de carnicero. ¡Qué bueno, por Dios! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Eso era todo broma, decíamos que era carnicero, el charcutero de, 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 de no sé dónde, decíamos. Qué bueno, era broma eso. Ya sabes que en el quinto grande siempre hemos sido un poco payasos y decíamos el carnicero, <risa> pero no era carnicero en realidad. <risa> era broma eso. El charcutero, qué qué grande, qué buenos momentos, ¿eh? No lo saco porque me agota ya, ¿no? No vamos a ningún, ya eso es verdad. No vas a ningún lado. Tienes razón. Al final, yo simplemente te lo digo de corazón, ¿eh? eh si Ancelotti sigue en el Madrid, que eso ya lo veremos y tú no vienes por los directos, me daría pena, porque me gusta que estéis aquí, sinceramente. Ya está, ya a partir de ahí, cada uno que opine lo que quiere, que diga lo que quiera. Buenos días, José Elvain. Yo le conocí por iVoox, e aunque últimamente tengo iVoox e en general un poco olvidado. Pues hijo de obispo, mmm, escucha el podcast, hombre. Puedes escucharlo en Spotify también, si quieres, o en Apple Podcast, donde quieras puedes escucharlo. Pero bueno, a mí me gusta, al final... El quinto grande, el podcast, es, es como mi hijo, mi primer hijo. Los directos me gustan, pero los directos... Bueno, el futuro de los directos es prometedor, yo creo, o eso espero al menos. Pero el podcast siempre será mi ojito a derecho. Entonces yo os lo recomiendo que lo escuchéis. Pero eso ya, que cada uno haga, haga lo que quiera y lo que pueda, por supuesto. Yo te conocí en un eh, Twitter... Circulaba un clip tuyo hablando de la historia del Madrid cuando la puerta nos dijo, franquista, ostras. Ese sería mío que colgaba ahí rapapolvos ahí cabreado. Bien, 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 mira, está bien. Al final la promoción, la promoción sirve de algo. Bien, Pascuales, gracias por decírmelo. 12 millones cobra Álava. Ah, sí, bueno, pues entonces si cobra 12 Álava es verdad que no sería tanto. Podría abrir el sábado con el primer minuto del Quinto Grande. El primer minuto de la historia del Quinto Grande. Te lo puedo poner incluso ahora, si quieres. Porque lo tengo aquí preparado. Lo que no sé si tiene música. Y no sé si lo puedo poner aquí. por Bueno, aunque no creo que pasase nada. El primer minuto de la historia... Bueno, voy, voy a poner... Voy a poner el... Puedo ponerlo también en el... En el programa, ¿no? Pero como tengo el podcast preparado para volver a subirlo... a estar nervioso y todo, ¿eh? El primer programa. Hablando y eso. Se escucha peor también la voz puede cambiar un poco pero también es cuestión del micro eh más que otra cosa es que ¿sabéis qué pasa? un segundo que pongo aquí para que no suene ¿sabes cuál es el problema? que tiene una canción de Muse la entradilla ¿sabes? tiene una canción de Muse no sé si me van a echar para atrás o algo pero bueno no, me da un poco de miedo eso es verdad, a ver un segundo mira, voy a hacer una cosa Voy a poner, eh, no me acuerdo el título ahora, no, no me acuerdo ahora el título, es que puse muchas en el Quinto Grande, soy muy, muy de Muse y puse muchas al principio. No voy a poner la primera palabra que dije porque porque tiene la música de Muse y me da palo ponerla por si acaso, pero voy a poner el, el saludo a los primeros tertulianos de la historia, ¿vale? Ahí va. Al final no voy a poner al pobre butragueño, y eso que he puesto el título este, no sé si cambiarlo luego. A ver si me da tiempo a ponerlo.
3: Hola a todos, bienvenidos a la tertulia del quinto grande. Estamos con nuestros compañeros, con mi amigo Andrés.
1: Estoy nervioso, claramente estoy nervioso. En el primer podcast de la historia, 10 años hace esto, ¿eh? O sea, claramente estoy nervioso, se nota. Luego ya no, luego ya va fluyendo, pero se nota que estoy nervioso. Porque es la primera vez. Había presentado más podcast en otro proyecto. Pero yo era más tertuliano. Que. Que. Que presentador.
3: Hola a todos, bienvenidos a la Tertulia del Quinto Grande. Estamos con nuestros compañeros, con mi amigo Andrés. Lo tenemos aquí, que vuelve al mundo de los podcasts. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, buenas tardes a todos. ¿Contento? Contento, aunque bueno, ya estaba también con Dani
0: en su podcast, pero bueno ahora ya más habitual.
3: Muy bien, arroba cjroler en Twitter, que no lo he dicho, también está Dani, ¿qué tal estás Dani? Muy
0: buenas Ara, muy buenas Andrés, a todos, eh, felicidades por arrancar este podcast, de verdad, felicidades, y gracias por invitarme y por unirme a, a madridistas tan buenos como los que tenemos hoy.
3: Pues nada, ya sabes que tú aquí eres un fijo, la verdad que no estoy haciendo unas presentaciones muy grandes porque creo que en el mundo de Twitter más o menos nos conocemos todos y... Y ya nos habrán escuchado en otros sitios y tal, así que sabéis que Dani tiene...
1: No, no, es Andrés del Quinto Grande, es, es otro Andrés.
3: Gente de fútbol, otros diferentes podcasts ha participado también. Bueno, también tenemos a Sergio Taccini, arroba en Twitter, encantado de que estés aquí, Sergio. Hola, buenas noches, encantado yo por haberme invitado aquí a, a la tertulia. Y vamos a, a ver qué tal sale y espero estar yo a la altura, claro. Seguro que sí, hombre. Tú ya sabes que también estás invitado cuando quieras. Ya te considero un fijo si tú quieres. Así que... Eso pues, está hecho. Contento de que estés aquí. Y también Eloy, que si no me equivoco eres de Barcelona como yo, arroba Eloy Real Madrid en Twitter, que también ha participado en varias tertulias y varios podcasts. ¿Qué tal, Eloy? Hola, muy buenas a todos y nada, encantado y es un placer estar con vosotros aquí hablando sobre lo que más queremos, que es el Real Madrid. Bueno, pues una vez mi voz
1: no ha cambiado tanto en realidad, ¿eh? No ha cambiado tanto, solo que el micro era mucho peor, empiezo súper nervioso, claramente estoy nervioso hablando, luego ya fluye la cosa y cambia un poquillo. Pero no cambia tanto la voz en realidad con los años, ¿eh? Sinceramente, solo cambia el micro, el micro ese era eh, creo que el del ordenador y es muy diferente. Sí, sí, el hoy de hecho ahora participa con Ramón y tal, empezó en el Quinto Grande, todo el mundo empezó en el Quinto Grande, luego se hacen famosos, pero empiezan aquí, todo, todos empiezan aquí. Mucha gente ha empezado aquí, sí, sí. Voy a ver cuál fue el primer tema de la historia del Quinto Grande, que yo no me acuerdo.
3: ¿eh? Eh, vamos a hablar del partido de Copa, un partido que sinceramente yo tampoco esperaba mucho, porque ya pasó el primer año con Mourinho, el año que justamente ganamos la Copa, que empatamos contra el Murcia y luego goleamos en el, en el Bernabéu. Copa Así del Rey. Que me preocupé mucho. Es cierto que prefería ganar, que al 0, 0 fue un partido muy, muy aburrido. Con un 0-0 empezamos. Bueno, es el partido que se puede empatar, ¿no? Este partido, por ejemplo, el de, el de mañana se puede empatar. En cambio, hay otros que se nos asuna y en Pamplona y se nos jode ya media, media liga, ¿no? Andrés, ¿cómo viste todo el partido? ¿Dormido un poquillo, no lo pongo?
1: No, me gusta Bueno, que lo quiera escuchar, lo tiene completo el próximo sábado, ¿no? Eh... Al final, este, esta temporada 1 del quinto grande la empezamos la empezamos tarde, no la empezamos con el inicio de liga. Empezamos a mitad de temporada, bueno, el 9 de diciembre, sí que está clarísimo. Por diferentes circunstancias, me fui de un proyecto y me vine y formé el quinto grande. Y dije, tengo que hacer un podcast, porque llevo tiempo haciendo podcast, hay que hacer un, un nuevo programa. Y ahí está, ahí está el tema. Ahí empecé a hacer... Por cierto, no sé si va a dar tiempo a poner Butragueño, voy a leeros tranquilamente. Tenía un directo un poco preparado con el tema La Quinta del Buitre. No sé si cambiaré el título luego para subirlo. Al final, es la semana del décimo aniversario y es normal un poco hablar de todo esto. Al final, el directo te lleva por otro lado y eso es lo entretenido también de los, de los directos. Ponlo a Butragueño. Ahora lo pongo, ahora lo pongo. Pero primero quiero... Quiero leeros un, un poco, leeros un poco estos últimos mensajes que hay por aquí. Ahora vamos a Butragueño. Sí, sí, aún queda más de media hora. Puedo poner Butragueño Mitchell. Puede que quede, que quede tiempo, pero quiero leeros tranquilamente. Pero lo que decía, empezamos a mitad de temporada. El primer podcast fue este y el último fue la décima. Así empezó el quinto grande. Empezó con este programa y con la décima. Y fueron pasando diferentes personas. Os, os voy a leer que habéis puesto Yo soy carnicero y charcutero, sin broma. Hombre, Mira qué bien, no, no, si nosotros era broma, no sé por qué. Con todo el cariño a los charcuteros carniceros, cuidado, ¿eh? Simplemente Andrés lo dijo un día de, de Tachini por hacer la broma, porque en verdad eh, se dedicaba a otra cosa, y ahí quedó, la, y ahí se quedó. Amazon Music también está en Amazon Music, en, en todas, Yeyo. Hoy en día el quinto grande está en todas las plataformas. Si le dais cariño en todas las que tengáis, mejor, para mí. Eso sí, los podcasts extra para fans solo pueden escucharse en iVoox, en a día de hoy. El futuro veremos. Benjer, ¿qué tal? Buenas. Muse me encanta, dice Translover. No te excuses con el micro. Cuando iniciaste eras más joven y la voz cambia con el tiempo. No cambia tanto. En serio que no, ¿eh? De, ya te digo yo que no. Te, te pongo la temporada... No, no cambia mucho. De verdad que no, ¿eh? No es algo que cambie en plan... Cambia muy poco yo estoy acostumbrado a mi voz, llevo muchos años escuchándola, al final llevo mucho tiempo haciendo podcast, antes de hacer podcast eh, era DJ y también hablaba y, y estoy acostumbrado a escuchar y el micro tiene mucho que ver o sea, claro que tiene que ver, mira el primer, el primer micro de la historia que no sé si lo tengo que tenerlo por aquí el primer micro de la historia no sé si lo un, un segundín que está aquí por aquí detrás creo El primer micro de la historia de que tuve es este, este, que es un micro USB, el primero de todos, que va con la peana, pero la tengo por aquí, por el suelo, porque hay otro otro micro, este fue el primero que me compré, que funciona bien, me, me costó 100 euros ya el primero de, de mi vida, ¿eh? pero los primeros programas no utilizaba esto, se grababa de otra manera, era todo muy rudimentario, muy rudimentario, al final la cosa cambia, cambia bastante. Estamos fastidiados, gente, solo grado el árbitro contra el Betis, cago la leche nicotiza que no ganamos, me cago, no me digas eso, ahí pone, que es el aniversario hay que ganar, cueste lo que cueste no hablaste de Hendrick, ganó ya la liga, no he hablado de él pues hemos empezado con otras cosas Salas, pero sí ganó la liga la segunda que gana, ¿no? Enrique, cuidado de eso, de, de Endriki, os voy a preguntar en la tertulia ¿ha mejorado? Hombre, que se ha mejorado Uf, Rulo, eso no hay duda a ver, tengo el mejor micro que hay, que es este, pues este micro es el mejor. Hombre, puede haber mejores, pero este vale una pasta, la verdad, me lo compré en un momento dado. El Quinto Grande, en, en cuestión de sonido, siempre ha sido podcast referencia en ir mejorando en el sonido, desde el inicio. Y, y la verdad que, que sí, que sí, que sí. En eso, en eso siempre... Siempre he ido mejorando, el, y claro, en la temporada 1, imagínate, ya en la temporada 2 me compré me complé, me compré compré una tabla de mezclas y un micro nuevo, pero no era tan bueno como este, y luego ya la, este me lo compré en la temporada 6 o por ahí, pero tenía un, un Behringer, que lo tengo por ahí todavía, que está bastante bien, pero no es el nivel de este, esto ya es nivel máximo, nivel top, este micro si se rompe me, me compraré otro igual, y no creo que se rompa. Don Daniel Calla, dice por aquí Pajarín. ¿Quién era anti-Raúl? ¿Era Andrés anti-Raúl? No, creo, creo que nadie, Hilfi. En el Quinto Grande nunca hemos sido anti-nada, la verdad. No no hemos sido anti-nada. ¿Estabais dentro de una tinaja? Sí. Sí, 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 sí. Eh, el problema de ese podcast, y fíjate que en esto me ayudó el señor Juan Leaniz, un día me dice, suenas el latao Y me di cuenta que el programa que estaba utilizando me estaba fallando y estaba grabando a través del micro del ordenador. Es decir, mi voz iba al micro y la voz de mis compañeros también. Cambié el sistema de grabación al cabo de un tiempo y ya fue mejorando hasta llegar al día de hoy, que es con la Rodecaster Pro, que ya es otro tema totalmente diferente. En esa época Aaron no había cambiado la voz. Todavía cantaba con el coro de los... No, no, ya había cambiado la voz claramente. Sí, sí, sí. No es tan diferente. Tachini me partía con él y yo pajarín. Tachini era un show, nos partíamos la caja, pero no sé qué le sucedió. Desapareció un día, si no estaría aquí todavía, pero desapareció un día y de hecho en el décimo aniversario del quinto grande va a participar casi todo el mundo y él no. Pero porque... no porque yo no quiera, sino porque no. Así es la vida. ¿Qué familiares me suenan todas esas voces? Dice Ana... Ana, tendrías que subir el sábado y explicarme cuándo fue tu primer programa, que yo ya lo sé más o menos, pero esta Chini era el que yo no recordaba bien, pues Tachini es de Collado Villalba, era un cachondo el tío, pero en la pandemia se alejó y, y bueno, cosas de la vida, cosas de la vida. Sigo por aquí, era de Mourinho a muerte, todos éramos de Mourinho a muerte en este podcast, somos la cantera de Twitch en Madrid. Hay que empezar a cobrar prima de formación, dice hijo de obispo. <ríe> Me acuerdo del podcast 04 en Múnich. Madre mía. Vaya, vaya día ese, que ya lo conté el otro día. Y fue tremendo. Aarón... Tiene el primer micro de la historia, tiene 200 años, por Dios. No, no, el primer micro mío, no de la historia. No, pero este sigue funcionando y es bastante bueno, ¿eh? Algún tertuliano mío del quinto grande se lo mandaría para que lo utilice, ¿eh? Porque este está bastante bien. Está bastante bien este micro. Sigue sigue funcionando, suena bien, me costó 90 pavos en su momento. Cuando me compré el, el iMac, me compré este micro también en el 2000, 2011, esto antes del quinto grande, el quinto grande fue en 2013, este micro es de otro proyecto, 2011. Aron, te envié un audio por WhatsApp, son saludos para ti y el chat, si lo estimas oportuno, ponlo aquí. Lo pongo esta tarde, David, ¿vale? Recuérdamelo, porfa, como es sección del oyente, estas cosas vienen ideal para la tarde, pero por WhatsApp me mes más complicado eh, poner los audios, puedo hacerlo, pero me es más complicado. Eh, si estás en el grupo de Telegram, me gustaría más que cuando queréis mandar audios como hace Lolillo, a veces lo mandéis por el grupo de, de, de Telegram, ¿vale? Porque los móviles los tengo aquí con el directo y no puedo poner los audios. Puedo hacer una excepción, pero para más comodidad, eh, si puede ser por Telegram, mejor, porfa, para, para una próxima ocasión. Esta tarde te... Te pongo el audio igualmente, pero tengo que parar el directo del móvil, cogerlo, ponerlo, y es un poco más complicado. Ahora no tengo ganas de subir a la voz del espectador a charlar, pero mi acento de demasiado andaluz igual no me gusta. ¿Por qué dices eso, Bermayren, por favor? no, no. La voz del espectador es para que entréis, tengáis el acento que tengáis. O sea, aquí nadie, te va, nadie se va a meter contigo, o sea, no, o sea, aquí la voz del espectador es para que suba... Quien quiera, cuando quiera, tenga el acento que, que, que tenga. Eso no te preocupes en absoluto. Si tú quieres subir, subes. Solo faltaría. Para los 20 años ese micro debería ser parte del sorteo. <risa> bueno, es que yo prefiero conservarlo ya como mítico, ¿no? En realidad. Es un poco de museo. Un abrazo, Lolillo. Que vaya bien. Ahora tengo un carnet disponible para el Betis Madrid. Se... 70 pavos segundo anfiteatro. Lo tengo que apañar hoy, si no mañana lo devuelve el club. Bueno, pues ahí lo dejo. Antonio tiene carne para el Betis en Real Madrid. 60 Euretes. Si alguien está interesado en ir a ver el partido, pues que se ponga en contacto contigo, ¿no? En el Villamarín. El enlace de Telegram. Vale, un segundo. Es que así es casi más cómodo, ¿sabes? Por Telegram es por el, el programa que gestiono prácticamente todo y me es muchísimo más cómodo. Más que nada por eso, ¿eh? A ver un segundo dónde estaba... Eh... Claro, pero... ¿Cómo se hace esto? Es que no sé cómo se hace esto para... Claro, es que por el grupo, puedes enviarlo por el grupo, pero también me lo puedes enviar de forma privada. Pero no sé muy bien cómo se hace eso. O sea, Bumi y Lolillo... Me mandan mensajes privados por Telegram. Lolillo es que se acaba de ir, pero es para preguntarle cómo lo hace, para los privados. ¿Por qué nos ha tomado en el Madrid? ¿Le importa esa camiseta? Seas de donde seas. ¿A qué te refieres, Juanpe, en esto que no me he entrado bien? Aarón, es que ni me acuerdo cuál fue el primer podcast que escuché del Quinto Grande. Yo creo que de los primeros, porque me dijiste que escuchabas incluso, ¿escucha la tele? Ana, me lo dijiste un día, no lo decía lo del acento porque digan algo, sino por la modulación. Ah, yo no, no creo que haya ningún problema. Tú, mientras se escuche bien, ¿sabes? Mientras se escuche bien. Lo más importante para subir a la voz del espectador es que sonéis lo mejor posible para los que están en el otro lado o se entiendan perfectamente. Que no suene ahí fatal. Sobre todo, eso es lo más, lo más importante. Voy a poner a Butragueño, eh, que lo quiero poner, macho. Que llevo tres días queriéndolo poner. Y como aún queda media horita... eh. David, no sé realmente si tú puedes encontrarme por, por Telegram y mandarme un mensaje, ¿sabes? Porque tienen mi número, no no sé seguro cómo va, porque creo que va a través del número. Si tú ya tienes Telegram, me verás ahí y podrás escribirme, creo. Venga va, butragueño, que lo quiero poner. Que así no lo cambio el título al programa, aunque, ella, aunque haya tardado una hora. Tenía idealizado el Real Madrid, es
0: normal. Desde 40
1: años de la Quinta del Buitre, este es el contexto.
0: ¿eh? Iba con mi padre
1: al estadio. Y socio
0: desde
2: que
1: ¿no? Socio desde que nací. Aquellos que se
0: movían de blanco ahí abajo en el césped, pues para mí pertenecían a otro planeta, ¿no? Y así fue, normal. Tengo eh, cuenta yo jugaba en un colegio, entonces cómo iba a pensar yo que algún día iba a ir al Real Madrid, ¿no? Y de hecho, eh, nunca me llamaron para hacer ninguna prueba, hasta el que, que tenía 17 años. Y fui a hacer una prueba a la antigua ciudad de Porto.
1: Tengo canal de Telegram, eh, Rayáez, tengo un canal de Telegram. De hecho, donde hay más gente es en el canal de Telegram. Pero para enviarme un mensaje privado, mejor que me lo mande por privado por Telegram y yo luego ya lo pongo, si es la voz del espectador cuando toque. Pero tenemos grupo de Telegram, ¿eh? En Ahora pongo en el, el, el enlace por aquí. Guerra,
0: claro. La verdad que jugué bastante bien. Pero, no. pero jugué, de, es de, jugué de, de centrocampista. Hola. Y yo siempre lo digo. y No, no, no es eh, falsa modestia ni nada. ¿no? Cuando yo salí de aquel día de la ciudad deportiva, eh, la verdad que salí muy feliz porque a mis nietos les iba a decir que un día... Yo, yo había entrenado en la ciudad deportiva del Real Madrid. Ahora tengo más historias que contarlas a mis nietos, cuando lleguen mis nietos. ¿no? Pero, o sea, no tenía ninguna esperanza de nada. Y de hecho, pues me dijeron, bueno, ya te llamaremos, ¿no? Lo habitual, ¿no? Pero luego el destino, eh, que yo creo mucho en él, pues me fue llevando para que me hicieran una prueba unas semanas después. No, el Atlético de Madrid es curioso, sí que mostró un interés. Eh, muy firme ¿no? y fueron a verme
1: ahí están el enlace Los partidos
0: al calasancio que claro para nosotros fue un pequeño problema y yo me acuerdo una noche en, en mi cuarto porque la relación que yo tenía con mi padre
1: gracias Yello pues añádete ahí eh, David y ya está
0: siempre ha sido estupenda entonces todas las noches antes de ...de irse a dormir, pasaba por mi cuarto... ...y entonces llegó un momento que me dijo... ...bueno, ¿qué hacemos con esto del Atlético de Madrid? Yo digo, ¿cómo lo que hacemos? Y digo, si somos del Madrid, yo le decía, ¿no? Y me dice, ya, pero es que el Madrid no te quiere... Y decía ...y claro, yo no me cabía en la cabeza, ¿no? Y esto también yo lo he dicho muchas veces... ...y me gustaría aquí también decirlo... claro que ha pasado tanto tiempo... Ahí hay una figura clave en, eh, curiosamente, en, en, en mi vida que fue el padre de Juanito. Juanito la era de la, un lateral del derecho del, del Castilla. Castilla. De los... Y entonces eh, el padre de Juanito eh, le encantaba como yo jugaba. ¿no? Y mi padre se le, le, le explicó. Dice oye, mira lo que nos está pasando. Y entonces él se quedó así, y dice, no, no puedo permitirlo. Déjame ahí tal. Entonces él habló con Malvo. Que era el responsable de la cantera. Y entonces entrené dos semanas con el con el que hoy sería el juvenil B. Y ahí ya ellos cambiaron
1: de opinión. Y así fue, ahí, ahí comenzó la historia, ¿no? Si te gusta. Eso es, David. Eso es. Por Telegram me tendrás que ver. O si no, estando en el grupo, luego me hablan. Más que nada porque por el grupo se puede mandar el audio, pero de forma privada es casi que mejor. Y yo con el WhatsApp le hago menos caso. O sea, yo gestiono casi todo por, por Telegram. Me refiero a cosas que voy a poner en el programa. Más que nada porque lo tengo en el ordenador. Yo tengo el Telegram justo aquí ahora mismo. Que me ha escrito Yello. Ahora mismo en un privado. Entonces, yo gestiono todo desde Telegram. Todo, todo el programa. Tengo un montón de grupos, un montón de cosas que lo gestiono de aquí. WhatsApp no lo tengo en el ordenador. Porque no tengo ganas de que. Bueno, no tengo ganas de tener tantas cosas. Porque si no es demasiada matraca. Yo os escuché por primera vez en Baraja, volviendo del partido de cuartos contra el Dortmund 3-0. Por aquel entonces viviente en Tenerife. Ostras, el Dortmund 3-0, ¿verdad? El año, el año de la décima, todo. Así es. Buenos días, El Boss. Gracias por amenizarnos el puente a los que trabajamos y podemos oírte. De nada, El Boss. Mañana no, mañana ya hago fiesta otra vez. Sigo preparando el aniversario, que va a estar guay, yo creo. Ya lo digo, vuelvo a repetirlo. el sábado, a partir de las tres y media, aquí estaremos. Hasta que el cuerpo aguante. Si queréis, cuando termine el partido, esta idea que ha tenido en parte Pajarín de quien quiera subir a hablar un rato, yo no tendré prisa. Va a venir Carlos, no sé si va a venir o no Fer, porque tiene un asunto que aunque quiere venir no sé lo que va a pasar. Los demás creo que no va a venir nadie, no me han dicho nada, o sea que tampoco soy muy de insistir, la verdad. Están invitados todo el mundo que quiera pasar a lo largo del día. Pero no me gusta insistir mucho cuando no sale de la gente. Entonces, pues ahí estamos. Bailisco CR7 lo recuerdo como si fuese ayer. Yo jugué tres años al baloncesto,
0: de los 10 a los 13. Tres años al baloncesto, ¿eh? jugaba en, en los recreos, al fútbol. Pero en un momento determinado es que la vida es tan curiosa. ...hay un partido entre clases... ...yo estaba en, en el A... ...y jugaban contra el B... ...pues me dicen... ...oye, Butraño... ...nos falta uno para jugar al baloncesto... ...20 y tal... Digo, si ...yo no sé jugar al baloncesto... ...yo no sabía ni las reglas... ...digo bueno... ...y me puse a jugar... ...claro, la votaba, la cogía... ...volvía a votar... No, ...claro... ...me pitaban falta... ...yo decía... ...¿por qué me pita falta? Sí, no sé. Se... Claro. ...cogía la pelota... ...daba ocho pasos... ...me pitaban falta... ...o sea ridículo todo... ¿no? <risa> ...y acaba ese partido... Y me dice, el entrenador de baloncesto del colegio, me dice, oye, Butragaño, tú eh, ¿a ti te gustaría jugar con el, con el colegio, con el equipo de baloncesto? Digo, ¿quién yo? Bueno, y como los de fútbol no me decían nada, y estuve, es increíble esto, estuve tres años sin tocar un balón de fútbol, de los 10 a los 13. Y me dice, oye, pues nosotros jugamos el sábado por la mañana, ¿quieres jugar al fútbol? Y digo, pues sí. Claro, pero, pues me cambia al fútbol, pero
1: bueno. me cambié por Sí, pero en el básquet no le veía yo mucho futuro. En un podcast de las anécdotas contamos esto de... Así me sale el nombre ahora, de García Remón, que era muy bueno a baloncesto, estaba jugando un partido, le vio eh, Ferrandiz y le dijo, te voy a llevar al equipo de baloncesto a jugar. Y dijo, no, no, si ya pertenezco a la cantera del Real Madrid, pero de fútbol. Y habló con Miguel Malvo y dijo No, no, este chaval está centrado en el fútbol No me vaya usted con historias Y al final, pues fíjate Pero en Butragueño no le veo yo mucho futuro en el baloncesto ¿eh? Y ya con 15
0: Ya jugaba con los mayores Los mayores jugaban en segundo a regional Y eso me ayudó mucho Porque claro, yo iba a jugar a cada campo que Y el hecho de jugar con gente mayor Claro, yo jugaba con gente Contra gente de 30 años Con 15, 16 años me ayudó mucho a entender el juego y a, y a, bueno, a coger experiencia, ¿no? Siempre en campo de tierra. En Blancesto, eh, la cancha es muy pequeña, pero bueno, no solamente la cancha, sino que al final, cuando tú juegas, estás jugando alrededor de lo que hay. Genial, que David. La bombilla, ¿no? La zona. Es un espacio enano. Entonces, pues yo me acostumbré a jugar en esos espacios. En espacios muy reducidos el campo de, del calasancio pues era enano también entonces todo eso yo creo que me ayudó luego a jugar en un campo muy grande pero en zonas reducidas pues yo me sentía muy cómodo en la vida y el fútbol lógicamente es, es un, una parte de la vida uno tiene que saber más o menos qué es lo que hace bien o por lo menos lo que no hace mal al final si tú quieres ser elegido pues tienes que demostrar que tienes algo en, el, en lo que eres mejor que el resto. Y para jugar en este equipo, pues tengo estas virtudes. Y luego, que decida el entrenador? Y tienes que mostrarlas constantemente.
1: ¿Y si te dijera? Tenemos anuncios dos que Antena 3, ¿eh? Yo
0: llego el, nunca se me olvidará, el 1 de agosto. El año 81. yo había comenzado el servicio militar el día 15 de julio entonces yo llego claro que estoy de militar tenía menos pelo que este micrófono claro para que no me arrestaran yo llego pensando que formo parte de la plantilla pero pero me doy cuenta de que no hay como 17 18 jugadores que se van con el entrenador y el resto nos vamos con eh, paredes chus paredes una concentración en intentar ganarme ese puesto, tremenda. Tenía que estar en el cuartel a las 7 de la mañana para pasar lista. Yo me levantaba todas las mañanas a las 6 menos cuarto para irme a cuatro vientos. Estaba todo el día haciendo instrucción. Eh, salíamos como a las 5, 5 y media. Yo con mi motillo, tenía ahí un una espino. Eh, vestido militar, me iba a la ciudad deportiva, entregábamos a las 7... Terminábamos como a las ocho y media, nueve menos cuarto. Me iba a, a casa y a las 10 menos cuarto estaba durmiendo. Así todos los días, ¿no? Y entonces hay un partido que cambia mi vida. Que fue en el Escorial el 15 de agosto. Yo juego de centrocampista.
1: Ánimo, Piojo Bernal, yo también tengo 40. ¿De todo se sale? <ríe> Cuando cumpla 41 se sale de tener 40. O sea, eso no te preocupes. <ríe> 40 años, sí señor.
0: Tengo centrocampista, pero... Medio centro. Fue eh, Molomni a ver ese partido.
1: ¿Volves? Que luego,
0: con el paso del tiempo...
1: De hecho, Yeyo, hierro, hierro, metía un montón de goles. Jugó hasta de delantero alguna vez, sí, sí. Fue cambiando. Eso pasa a muchos jugadores. Van cambiando de, de posición. ¿Qué joven eres? Dice Alex Mott. Alex, pues, no, dice, no piensa lo mismo Yello. ¿eh? En fin. Habría que verle su DNI si no tiene 74. Cuidado con esto, ¿eh?
0: Pues... Eh supe que iba eh, a verme a mí. Y ese día en decidió que yo me quedaba eh, después de ese partido. Ese partido jugué muy bien. Y luego llega otra fecha también clave para mí, que fue el trofeo Bernabeu. Y Pardeza se lesionó. Gea, que era el entrenador, Jorge. me dice mañana juegas en el, con los juveniles en el Bernabéu. Casi nada. Dos meses antes estaba jugando en el calasancio en un campo de tierra. No, no había jugado en el campo de hierba con el tercera y jugué de mediocentro también. Yo comienzo en el Real Madrid jugando de medio centro. Una cosa, sí, curiosa. Mitchell cuando yo subo en la temporada 81-82, ya está en el Castilla. La 82-83 estamos Mitchell y yo. Y en la 83-84 es cuando suben los tres del juvenil. Sí, y Pardeza. Lo pasamos muy bien.
1: A mí siempre me ha hecho gracia lo de Pardeza porque, como él no estuvo tanto... Eh, la foto mítica de la quinta del buitre él sale con la camiseta del Zaragoza, ¿no? Y sí. Es curioso eso, ¿no?
0: Un año. gente joven, con mucha ilusión. Y hay un partido contra el Atlético ¿Ale? madrileño. Y sucede algo sin precedentes en el estadio. Y Mitchell me dice en un corner: ¿Estáis viendo y tal? Digo, ya, ya. Digo, ¿qué está pasando hoy aquí? Ese día. Eh, tuvimos 65 personas. mil personas padre. mil personas y ganamos 6-1 el siguiente partido en casa ganamos 4-0 al Elche me parece se empieza a hablar de nosotros y en esas fechas es cuando Julio Julio César eh, escribe el famoso artículo ¿no? el artículo es muy curioso pero hay un momento en el que se refiere a Di Stefan. querido mister eh, estos, estos chicos tienen futuro, llámalos o algo así, ¿no? Es el 14 de noviembre. Martín Vázquez y Sánchez debutan en, en Murcia, tres semanas después. Pues ahí de alguna manera cambia, ¿no? Ya la historia de este grupo. Manolo marca el gol de la victoria y se quedan ya.
2: 35 milímetros.
0: Yo en ningún momento, ni siquiera en esa época del Castilla, en ningún momento eh, me planteé que yo... ¡Bueno, Raúl! El primer equipo. Es más, incluso cuando debuté, yo pensaba que iba a volver al Castilla. El míster Amancio me dice... Bueno, va,
1: va a ser... El... ¿Ha dicho Julio Iglesias? Ha dicho Julio César, ¿no? Julio César Iglesias, es que se llama así. Se llama igual, el periodista se llama Julio César Iglesias también, creo.
0: Habla con, con Alfredo y, y vas con el primer equipo a Cádiz. Se lo dije a mi padre. Y claro, ir a Cádiz en esa época no es como ahora. Y no se televisaba el partido. Es más, yo intuía que iba a jugar algo, no sé por qué. Digo, pero como debute y tú no estés ahí, no te lo vas a perdonar en la vida. Finalmente fue. Y fue cuando me, me dijo Nene Calentar. Total que caliento y cuando mi padre me ve calentar, dice, pero ¿dónde va este chico con, con 2-0 perdiendo? Madre mía. Bueno, aquello salió... Mejor de lo que pensábamos, ¿no? Estaba súper tranquilo. Y, y me dije a mí mismo, bueno, nene, te ha llegado el momento, ¿no? Quiero decir, aquí es cuando tienes que intentar demostrar si eres capaz o no eres capaz, ¿no? ¿No? Tenía un comercio y ahí, pues, todo el barrio fue a felicitarlo y tal, o sea, Perfumería putragueño, ¿no? Fue una época bonita para la familia, la verdad, muy bonita. Perdemos 3-0 en, en Bélgica. Entonces, Yo soy suplente. Juego los últimos 15 minutos. Y, claro, 3-0 era un resultado horrible, ¿no? El partido de vuelta fue justo dos semanas después del de Ida. Y en esas dos semanas, ahí los veteranos, Camacho, Juanito, tal, empezaron a generar un ambiente... Buenas,
1: nómada, ¿qué tal? Eh,
0: extraordinario para... Eh, Intentar pasar al la eliminatoria.
1: No, Valdano no es de la quinta del buitre. O sea, la quinta del buitre, pues yo después de este pongo Mitchell y ya cerramos el programa más o menos, eh, porque ya quiero poner al menos a los dos. Tener una droguería y perfumerías, eso es. Eso es, Pintis, correcto. Eh, la quinta del buitre son Butragueño, Mitchell, eh, Martín Vázquez, Pardeza y Sanchís. Los demás que jugaran con ellos fueron compañeros, pero no eran la quinta. Estaban la quinta de los machos luego, con Hugo Sánchez a la cabeza.
0: Esos jugadores nos enseñaron que si realmente crees en algo, lo puedes conseguir. Y, y así fue. Así fue. Me acuerdo que jugamos contra Las Palmas y ganamos 5-0 a Las Palmas. ¿no? Que un poco lo utilizamos como laboratorio para el partido del Anderlecht. Ya Amancio medio mmm, me deja entrever.
1: Ese totalmente
0: marmolista crearon los veteranos, nos llevó a que cuando estábamos en el vestuario, antes del partido, estábamos convencidos de que nos íbamos a clasificar. El, el Anderlecht no había perdido un partido en los últimos ocho meses. Y era en ese momento uno de los mejores equipos de Europa. ¿no? Al descanso ganábamos 4-1... Y en el minuto 55 ganábamos
1: 6-1. Es curioso eso, Yeyo, que se llame droguería, ¿no? Es un poco... Voy a comprar un poco de droga, voy a la droguería, ¿no? Es, la verdad es que es un poco... No sé, yo siempre me ha llamado la atención ese, ese nombre. Bueno, vámonos a comprar un poco de droga a la droguería. No sé, me parece raro, la verdad que me parece un poco raro. A mí el que se me, se me quedó en un poco corto fue Martín Vázquez, creo que podría haber hecho más, sí. Pero era muy bueno, ¿eh? Luego se fue al Torino y tal.
0: Con lo cual, eso fue un problema, porque claro, nosotros teníamos el 4-0 en la cabeza, pero claro, 4-0 hasta el final del partido. Claro, yo me di cuenta de, de lo que es el Real Madrid, es decir, la grandeza del Real Madrid. no Lo que para muchos es imposible, resulta que para el Real Madrid no lo es. O sea, fue una noche eh, para mí muy clarificadora, no solo porque... A partir de ese momento yo ya fui titular, esa noche me marqué tres goles y dos. Fue un partido muy completo.
1: Madre mía, eso, eso del, del fentanilo, uf, de un reportaje, madre de Dios. ¿eh? ¡Un abrazo, Ana! ¡Hombre, Swain! ¿Cómo estamos? Por marcharse Martín Vázquez trincó pasta en cantidad, así que está quien tiene un montón de pisos en Madrid. Ya, claro, no le fue mal en ese sentido, ¿no? Martín Vázquez es que salió porque el entrenador de ese tiempo, no me acuerdo, tenía brocas con él, sino... Hay mucha historia con Martín Vázquez. De hecho, si nos da tiempo, veremos subido esta tarde, pero no sé si nos va a dar tiempo porque quiero hacer la tertulia así un poco más larga, ¿no? Y creo que dura como 20 minutos el vídeo. Si
0: no, porque entendí esa noche lo que era el Ramadari, sinceramente. No el puedo
1: imaginar. El, eh, el partido de Querétaro. Fijaos que este partido en Querétaro, con el póker de Butragueño, fue cuando la gente empezó a ir a la Cibeles. O sea, la Cibeles no se empezó a ir por el Madrid. Fue, fue porque Butragueño metió cuatro goles y la gente fue a celebrarlo allí. Esto es un dato que yo desconocía hasta que, bueno, le, leyendo libros te enteran, ¿no? pero o sea, sí. a lo mejor si, si no lo sabes, te piensas que cuando el marigana ganaba con, con Di Estefano y no. O sea, fue el día que metió cuatro goles Butragueño en Querétaro, en el Mundial, en México... La gente espontáneamente se fue a Cibeles a celebrarlo. O sea, fue con la selección. Buenas, Ancelotti. Bien. Una pena, Manuel Sanchi se lesionó. Con Un abrazo, Juan Molamazo.
0: Rima y, la Inter, y todo, ¿eh?
1: semifinales de la Copa del UEFA. Pues ahí está el dato, sí, sí, sí.
0: El tobillo no, no pudo ir al Mundial. Entonces fuimos Michel y yo. Y aquella temporada fue una temporada estupenda para el equipo. Estupenda. En la 85-86 ganamos la Liga, hemos como entrenador y ganamos la segunda Copa de la Guardia. O sea que...
1: Ah, sí. Esto es una noticia que mola. Dice Enrique gol en el partido en el que el Palmeiras gana el brasileirao, Correcto. Tiene previsto ir a Madrid a ver el partido contra el Villarreal. Esto no lo sabía. Ya está mi vecino taladrando. Es que taladra muchísimo. Está... Su afición es taladrar y taladrarme a mí un poquito.
0: Fue un año de consolidación de, de aquel equipo. Llegamos allí con mucha ilusión, ¿no? Para mí, Chile, para mí.
1: Ah, mira, pues ese, este dato del vos lo complementa. Los partidos en México se veían por la noche en las terrazas de la Castellana y cuando terminaba se iba a Cibeles. Por eso fue espontáneo y cuando se metió los cuatro goles butragueños, fue todo el mundo para ahí como a celebrarlo porque fue una gesta histórica, ¿no? El buitre juega en la misma, en la misma línea que Maquele. Ma uy, que le da el botón. que Maquele le dice su Taladra no está, está ladrando la pared no no yo lleva el día entero el primer mundial
0: y el primer partido eh, perdimos contra Brasil aquel tiro de Mitchell que fue gol que no, que no nos lo dio y
1: eso creo que no ¿eh? lo de, creo que creo que no eso de Neptuno me parece que no ¿eh? yo no tengo ese dato la verdad no sé si lo dices en broma tú dices si no debe ser del Barça no te deja trabajar debe ser Raúl debe ser porque es que no ni miedo normal. El vecino le taladra las paredes y nosotros le taladramos con Ancelotti y misión. No lleva usted una vida fácil. <risa> Hago lo que puedo para seguir adelante, Don Bob. Y terminamos perdiendo 1-0. El,
0: sí, el segundo partido ganamos 2-1, que era un partido crítico contra Irlanda. Y el tercero, que supuso nuestra clasificación, fue contra Argelia. Ganamos 3-0 en Monterrey y yo me lesioné al minuto 20 de partido. Y llegan los octavos de, de final Llegan los octavos de final Contra, eh, contra Dinamarca Mo Tenían un equipo Que jugaba al fútbol Que era una maravilla
1: Totalmente, ahí pone, yo creo que sí eh. Yo creo que sí, macho, yo creo que sí Jugaban Alemania-Dinamarca Y el que
0: ganara ese partido iba a ser nuestro rival
1: Ojo Frank, que le ha regalado una suscripción A Ancelotti Mira, ya aprovecho Para hacer promoción Ahora terminamos con Butragueño, voy a poner a Michel también, aunque me vaya un poco más tarde. Y ya una promoción, ojo, ojo al loro, que no estamos tan mal. Aquí estamos, con esta camiseta. Oye, no os perdáis, mañana es fiesta, pero el sábado, a partir de las tres y media. Con el partido Real-Betis-Real Madrid, décimo aniversario del quinto grande. Viviremos el partido, a la media parte el sorteo. Aunque también, ojo, ojo que podría haber cambios. Cuidado ahora. Os lo voy a preguntar a vosotros, ¿eh? Porque después de tu idea, pajarín, estoy por preguntar eso, ¿eh? A todos. No sé muy bien qué hacer, ¿eh? Acabo de, de pensarlo. No lo sé. En teoría, el sorteo va a ser a la media parte, ¿Vale? No, son todas L, eso sí que tengo que pediros perdón, ¿eh? Los que estáis suscritos, aunque Piojo Bernal, usted no tiene el logo del quinto grande, lógicamente es para suscriptores, ¿eh? Son tres, son todas talla L, eso sí que es verdad, yo lo siento mucho, son todas pillé estándar, talla L, ¿verdad? Que quien sea más corpulento, que la, que, la que la cuelgue en la habitación, que la enmarque, como decía Nugovic, ¿eh? No, no, es verdad, pajarín, una cosa, una cosa. Esto es importante, Lo acabo. a veces las cosas surgen sobre la marcha. Primero dar las gracias de nuevo a Fran por regalar esa suscripción a Ancelotti y enhorabuena a Ancelotti por la suscripción que la disfrute. No, estoy pensando una cosa muy importante. Lo que pasa es que llevo toda la semana diciendo que el sorteo va a ser en la media parte, pero no tengo claro si hacerlo en la media parte o hacerlo al final del partido con más tranquilidad. Para tener más tiempo. Esa es la historia. Esa es la historia. Yo no me la pondré poner, pero la marco de listo, dice Swain. Hombre, Swain, tú llevas 53. A la que lleves a 100 regaladas, te regalo una camiseta. Si no te toca, ahí podrás elegir la talla, ¿eh? Ahí podrás elegirla. ¿Hay tiempo? ¿Qué creéis? ¿Creéis que es mejor cambiarlo? Si queréis que os la firme, si, eso sí queréis. Nugovic me dijo, oye, si me toca, fírmala. Yo le digo lo que tú quieras, lo que queráis. Al igual que lo queréis poner y no penséis, yo qué sé. Si me queréis hacer sentir importante con la firme, yo os la firmo si queréis. Por supuesto. Quien, quien le toque quiere que la firme, yo la firmo. Eso sin problema. Y quien no, pues no. O sea, ya, lo, eso es lo que queréis vosotros. Eso está claro. Eso yo no digo nada. Eh... Yo pregunto, eh, yo pregunto. ¿al final del partido o a la media parte? Voy a hacer una encuesta ahora rápida. La voy a dejar aquí mientras escuchamos a Butragueño. Sé que hoy somos pocos, pero por la tarde la hago otra vez. Lo que pasa es que como hay mucha gente de fiesta, que no es un día normal, se nota que hay mucha gente de fiesta, pues, en fin, no quiero confundir a la audiencia cuando he ido cambiando. Pero bueno, yo creo, tampoco pasa nada porque cuando esté en la media parte digo ¡al final del programa! Como hacen en los programas estos de, de televisión, ¿no? Final del partido. Así creamos más hype también, ¿no? Yo creo. Sorteo aniversario. ¿A la media parte fin o al final del partido? Pongo aquí como... Cinco minutos, incluso más. Pongo diez minutos hasta que terminemos. Voy con Butragueño, voy a poner a Michel, aunque tarde un poco más el directo de esta mañana. No pasa nada, ya quiero escuchar a Michel también. Sorteo aniversario a la media parte, al final del partido. Diez minutos tenéis. Que cada uno vote lo que prefiera. A ver, al final, creo que al final, también para ver si han estado, debería decir una frase que... Deberían decírtelo al final, no, po, no, si estás, estás en ese momento, Yello. A la mitad del partido y al final, el que quiera que entre para dar la gracia y a ver lo emocionado que está. Mejor a la mitad del partido dice Joselvain. Es que, ¿sabes qué pasa, Joselvain? Lo digo porque así hay que correr menos, ¿sabes? Repito la encuesta esta tarde, correcto, la repetiré. Yo, más que nada, lo digo porque. Al final del partido hay mucha más gente y yo creo que los que sois fans y os mola el quinto grande vais a ir pasando por el directo. No vais a necesitar... Voy a hacerlo al final del partido, eh, creo. Os lo voy a preguntar y lo que decidáis será mejor, pero también es mejor al final del partido. ¿Sabéis por qué? Porque voy a poner un... Lo que he dicho esta mañana. Es Claro, menos prisa y si regalas suscripciones entráis en el sorteo, y yo lo apunto sí, sí, yo también ¿eh? porque imaginad, hombre yo qué sé, es el aniversario, al igual alguien regala una suscripción, a lo mejor Frank ha regalado hoy una, dice voy a regalar una, o Pajarín o, o tú, Swain, o, o Mangadax o quien esté, yo no digo que regales 40.000, ni que son un yo qué sé, eso va a pasar, algo de pasar, pero o alguien que se suscriba durante el directo tiene la oportunidad de entrar al final porque yo me apuntaré quién es y lo añado ¿Estaremos todos con camiseta? Claro, claro, José Elvain, sí lo sé. Al final, a ver, yo seguiré haciendo sorteos a lo largo de la historia. Por supuesto. Pero es normal, o sea, si hay suscritas, tampoco puedo regalar una a cada uno. Porque cada vez soy más gente y eso mola. Eso en realidad mola bastante, ¿no? A ver, sigo con Mutragueño. Para terminar con él, ir con Michel. Ahora os sigo leyendo. Vimos el partido en el estadio.
0: Y eh, nosotros queríamos que ganase a Dinamarca, porque eh, su estilo de juego okay, David pensábamos que se ajustaba mejor al nuestro. Aquel partido, fue un partido... En
1: Gracias, hombre. Gracias, José
0: Bastante parejo día y vuelta, pero que ellos se ponen por delante. En un penalti marca Jasper Olsen. Llega una jugada desafortunada para ellos y afortunada para nosotros en el último minuto del primer tiempo. Eh... Que Jasper Olsen, en, en una acción de demasiado de, de de, de exceso de confianza, intenta ceder a su portero en una posición de lateral derecho. El zurdo la da con la derecha, no la da bien, y, eh, y entonces eh, yo estoy atento, gano la acción y nos vamos al descanso 1-1. No Comienza la segunda parte. ...ellos esos 10 primeros minutos... Es, eh, ...juegan muy bien... tú ...tienen un par de ocasiones... ...el que Larsen tiene un par de ellas... ...y llega la jugada del córner... ...en la que nos ponemos 2-1... ¿no? ...y a partir de ese momento... Eh, ...yo creo que ellos se arriesgan bastante... ...creo que cambiaron al lateral izquierdo... ...y hay Mitchell... ...que hizo un partido extraordinario... Eh, Aprovechar perfectamente cada contragolpe y por ahí ya generamos muchas ocasiones de gol, viene el tercero y, y luego ya todo lo demás, ¿no? Cuando acaba el partido eh, no, yo estoy eh, muy, muy tranquilo, ¿no? Porque, porque sé que ha sido un día afortunado y, y al, al llegar al vestuario a mi padre, cuando salgo del vestuario está mi padre, mi padre pisando bueno, nubes, bueno, pisando nubes mi padre... Ese día, y le digo, oye, qué suerte, ¿no? <risa> le digo, mi padre, lo primero que le dije, le digo, oye, qué suerte, ¿no? Ese día es verdad que pudo cambiar mi carrera deportiva, pero, pero yo personalmente estaba tranquilo, estaba bastante tranquilo porque dije, bueno, pues, oye, ha salido cara, ¿no? Decididamente, ¿no?
1: ¡Hombre, pajarín! sinceramente, no te voy a decir que no me gustaría, pero tampoco hace falta tanto, ¿no? Me pondría difícil el sorteo, pero sería una alegría, no te digo que no, o sea, el sorteo sería más complicado porque tiene que haber 50 personas, pero molar, molaría, no te voy a decir que no, ¿eh? Sinceramente. De verdad, por aquí dicen que Militao también va a cortar plazos, ¿correcto? <risa> no, no, eso no. Yo, Yo, yo a ver... Creo que va a ser al final del partido. Siento mucho a la gente que le he confundido diciendo la media parte, pero es que también las ideas surgen sobre la marcha. Y si después del partido nos quedamos un rato y charlamos de cosas con quien se quiera quedar y subir por Discord, sí que es verdad que después de tres horas de directo a veces va un poco más lento el programa. Espero que no se sature o cosas así, pero bueno, si no, eh, refresco la página y seguimos adelante, ¿vale? Pero la verdad es que creo que sería mejor, sería mejor también generar ese hype que la gente venga. Es el día del aniversario, oye, pues pues vente un ratillo después, estamos tranquilamente. Y yo nunca bebo cerveza ni nada, ¿eh? Nunca, nunca bebo cerveza cuando hago un directo y tal. Pero ya al final, ahí con la charleta y tal, siendo el aniversario, bah, yo creo que una cerveza me beberé. Claro, estaría guapo siendo el cumple, claro, claro. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Pues bueno, en el inicio del directo de esta, mañana, de esta tarde también lo diré. Y lo diré por... Lo mandaré un audio por Discord o por Telegram, que la gente lo sepa. ¿Solo bebes en Almería? No, en Almería, en el directo no. Yo en el directo no bebo cerveza en mi vida. El décimo aniversario del quinto grande, si te haces un directo en fin de año te forras con subs. Voy a hacer en Navidad, voy a hacer directos, eso, ¿eh? Voy a hacer directos. Fin de año, es que no estoy aquí. Lógicamente no estoy aquí, pero voy a hacer directo. Estoy pensando seriamente eh, hacer directo el 30 o el 31, pero al mediodía. Puede, puede que haga, ¿eh? Puede que haga. Hay muy, con, con la suba no, con la suba no puedo porque no estoy aquí. Lógicamente, no estoy aquí, es que no me voy a quedar solo, tengo que ir con la familia, ¿no? Eh, pero el día 31 lo estoy pensando, porque hay un día que no voy a poder, por una cuestión que no puedo explicar aquí, un día que es entre semana, eh, pero estaba pensando en el 30 o el 31. Os iré cuando termine cuando termine el aniversario, que es lo primero, os iré, os iré, informando, os iré informando de lo que va a ser la Navidad. Pero quiero ir paso a paso, porque habrá días que no haya directo y otros que, que sí que haya, ¿vale? Os iré informando, pero primero quiero ir con una cosa y luego con otra. Pongo a Michelle y luego me voy, aunque se alargue un poco más el directo de hoy, que ya quería eh, poner estos dos vídeos. Es
2: un magnífico recuerdo y una magnífica enseñanza. Es verdad lo que... y es indiscutible, ¿no? No hagamos la Copa de Europa, pero estamos en el cariño de la gente, porque yo creo que la gente se sentía partícipe de que eran como nosotros.
1: Cuando sea streamer más famoso, haré las campanadas por contrato.
2: Y nosotros en mi campo. Lo más satisfactorio personalmente de, de, de esa época, obviamente sabemos que en el Real Madrid que nos haya pasado lo que nos ha pasado, pero es ahora que somos mucho más mayores, ya han pasado 40 años, y la gente sigue parándonos por la calle diciéndonos cosas tan entrañables Como qué feliz me hiciste y yo le digo, y vosotros a mí ¿no? Entonces, eso está muy bien Es una buena enseñanza, más que de un equipo En un momento determinado, de lo que es la historia de un club Porque pues, el director de la cantera entonces Había sido entrenador suyo Y uh -huh. él pensaba que, que era una manera seria Desde
1: el Bernabéu molarea ¿eh?
2: Pero que era una manera seria de, como se decía entonces De estar federado Aquí una prueba en la, en la chupera
1: y, bueno, me... me, me... Segundo que tiene que tienes estos más anuncios que Antena 3, ¿eh? Pero, bueno, no pasa nada. Ahí estamos. Me cogieron, cosa que me sorprendió,
2: ¿eh? Sí, no te... A ver, te... Pero eso sí. ha sido muy típico en mi historia como futbolista, ¿no? Todos los que me rodeaban... Eh, eh, siempre han sido muy buenos y de eso me he beneficiado y no lo digo con una falsa humildad pero yo a, a, los que, a lo que le podía ganar a ellos era en ilusión y vocación por ser futbolista, si no era imposible estar tanto tiempo en un club como Real Madrid
1: Hombre, yo creo que sí, Raúl, de momento creo que no están pensando en mí para hacer las campanadas ¿eh? y en Ibai lo mismo han pensado alguna vez en mí creo que de momento, Raúl no están pensando, yo creo que no ¿eh? sinceramente, ya sé que en Miami soy el más famoso, no gracias a ti a las campañas que realizas para, para mi beneficio, pero de momento yo creo que no, que, que no, ¿eh? Te pones el sábado al final la boina. No tengo boina, don yello
2: Cuando digo en el Real Madrid, no es mis 13 años o 14 en mi primer equipo, o desde cuando debuté, sino desde chaval, desde claro. los 12 hasta los 34 años. Es imposible, era sí, claro. un niño. O sea, obviamente, tengo 13 años y me fui siendo un tío. O sea, cualquier cosa que me pasa ahora en mi vida, de educación, lo he aprendido, ahí, ha sido una parte de formación y de educación muy grande para mí. Pasa frecuentemente en las canteras, ¿no? eh, en la actualidad, eh, y siempre, no el Real Madrid tiene una cantera en la que siempre gana títulos. El, 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 lo complicado es el paso, la transformación de ser un chaval a, a ser un futbolista profesional, porque tienes que moldearte, tienes que modificar algunas de las cuestiones que, que pasan. Y, y eso no se hace si no tienes realmente ilusión y vocación por ser futbolista y por supuesto.
1: Prefiero no entrar en ese tema de las campanadas. Me mantengo al margen, chavales, Chini y Raúl, me mantengo al margen.
2: Es algo que, que no lo puede vivir tanta gente.
1: De momento ha ganado al final del partido, ¿eh? Luego volvemos por la tarde. Y
2: Estefano se llevara a Manolo y a, y a Rafa con 18 años recién cumplidos a jugar y que encima tuvieran eh, protagonismo. Pues es muy llamativo y eso hace que, que la efeméride... Este nosotros pasamos, Francis Central y yo, eh, pasamos sí, al Castilla, cosa que era muy difícil porque normalmente pasabas al Amater al, y nosotros pasamos a, al, al Castilla y vino lo de la huelga y, y claro, tenía que jugar el filial y nosotros jugamos, yo tenía 19 años recién cumplidos porque recuerdo que el partido fue, fue pasado mi cumpleaños que fue en marzo y recuerdo de ese día, me llamó mucho la atención, porque claro, llevamos jugadores del Castilla, pero tratados como jugadores del primer equipo, oh, claro. viajamos en avión, eh, el hotel, me acuerdo de todo perfecto, me acuerdo la colocación y todas las cosas, el paquete de ropa que había para el calentamiento, para claro, porque había mucha diferencia entre el filial y el primer equipo, era que yo me llamó mucho la atención. Marqué un gol de penalti porque el Castellón hizo un mix jugaron jugadores <risa> profesionales y jugadores que, amateur que no, que no hacían huelga y el Castellón jugó me parece que con cuatro o cinco jugadores, uno de ellos Planelles que había jugado bueno, en la rey, rey. Rey. Vamos. y el portero era profesional la Ratchett, y uh -huh. le tuve que tirar un penalti Eso Entonces, sí. que el otro día lo vi en una imagen en Youtube ¿Ah? y porque es grande era así ¿no? <risa> Lo decíamos, pero la gente no nos creía, que no existía nada de envidia. La prueba de que no existía nada de envidia es que ahora seguimos siendo amigos. Nos juntamos con las familias, con las mujeres, a comer, a ver... O sea, eh, ¿no? Entonces, eh, porque somos amigos y porque el hecho de que un jugador del Castilla subiese al primer equipo y jugase y le fuese bien, era una gran noticia para todos. Personal, porque a nuestros amigos les iba bien, y también profesional o ni, porque, porque se mostraba el valor y, y, y la, la capacidad que tenía en esa cantera, ¿no? Y, y, y estaba muy bien. Yo los veía subir y decía, bueno, aquí sigo en el Castilla y fuimos campeones de segunda división. Pues se hizo una cadena de, de un proceso de, de, de cosas buenas que si lo miras en el tiempo te das cuenta que parece hasta lógico, ¿no? Yo no te subí, pero eres el que más quería. <risa> me dijo, ¿Me dijo sí, sí, sí y, Entre otras cosas Porque él sabe que yo nunca le, le he tenido récord En la posición en la que yo jugaba Estaba Ricardo Gallego, Lozano eh, A veces jugaba que Vicente de Bosque Es que era imposible que pensase no. en mí ah, Eran no. jugadores excepcionales o sea, Yo me acuerdo o sea, Tenía que ir al primer equipo a hacer la pretemporada Como jugador del primer equipo Ya lo he comentado en alguna ocasión Yo me pasé todo el verano pensando El primer día que voy a llegar que sí, no me van a conocer. <ríe> Qué papelón, ¿no? Entonces yo me acuerdo que al primero que me encontré en el Bernabé ya, fue a Stilik. Y yo, joder, arrastro. <s aşa> y me dijo, ¿qué pasa, Mitchell? ¿Cómo estás? Vea, vienes preparado, ¿no? Ya tal, veré, tal. Está joder, está ron... al...
1: Totalmente, totalmente. Lo estaba pensando yo, señor Bob. No tenemos, no tenemos, no tengo yo esa suerte, ¿eh? Yo no, no tengo yo esa suerte.
2: vas <ríe> a comer de cuatro en cuatro y yo vi que una de las mesas que quedaba libre... Mira,
1: Ricardo Gallego, Camacho, Juanito. No, nómada. Mira, espera, voy a pasar un momento para no interrumpir a Mitchell. Mi ego está tranquilo, sinceramente. No soy. Todos tenemos un punto de egocentrismo a veces, pero a mí me da. Eh. O sea, me da igual. Me alegro tus palabras, pero no hace falta que tampoco me veas solo a mí, puede ver a quien quiera, ¿no? Yo sigo trabajando para que este canal le guste cada día a más gente, siga creciendo y poder seguir aquí. A partir de ahí, siempre con... Y no lo digo por decir, ¿eh? Siempre con humildad y esfuerzo, trabajo y haciéndolo pasar bien a la gente y pasándomelo bien yo, porque si no, sería complicado, ¿no?
2: Pues yo digo, no me voy a sentar ahí. Por tres pesos. Que entonces ya me acuerdo que me hizo, Mancho ha hecho así, ese gesto característico. Y sí, ¿qué pasa? Tía. ¿No quieres comer? Y sí, sí.
1: Sí, sí, claro, claro. Sí, es que voy a... Obviamente... Los... Así es, Swain. Fue una pena que no ganasen, pero el fútbol a veces... Va como va. Fíjate, a lo mejor en esta época hemos ganado cinco, dices, hubiese ganado un, una la quinta, y, y pero la séptima no hubiese sido tan especial, entonces. Al final la historia va como va, ¿no? Pero esa quinta hubiese molado, hubiesen ganado, claro. Por supuesto, jugaba muy bien, la verdad que sí. En
2: un contexto absolutamente diferente de lo que hoy en día, ¿no? pero eso era un proceso natural ¿no? bueno, un proceso en eso que, que el entrenador que había confiado mucho en, en el Castilla conmigo subió al primer equipo a entonces él sabía de nosotros nos dio muchas oportunidades Amance tenía una característica como entrenador que no es fácil tenerla que es que detectaba con mucha facilidad jugadores válidos para el Real Madrid ¿sabes? entonces no era un gran estratega, no era un gran hombre que se pasase en trabajos tácticos tampoco de la época era eso, ¿no? pero era muy similar a lo que luego fue en ¿no? O sea, él detectaba a los jugadores para el Real Madrid y sabía eh, eh, valorarlos y ponerlos a jugar y eso ha sido un trabajo muy bueno para el Real Madrid. No era fácil, ¿eh? En un momento en el que el Madrid llevaba tanto tiempo sin ganar y la responsabilidad la tenían los veteranos, pero nosotros teníamos que jugar a bien porque formamos parte de esa plantilla. O sea, la semana anterior, habían destituido a Mancio. Fue uno de los primeros partidos de Molomni, ¿no? Y me acuerdo que terminé el partido y yo llamé a Mancio y digo... He empezado a meter goles y a hacer grandes partidos cuando usted no está. Eh, pero, pero eso eh, yo te lo agradezco porque es una confirmación de que no me equivoqué contigo. Y yo me acuerdo que me quedé en casa para escuchar el partido en la radio porque te acuerdas que entonces se radiaban los partidos... No, ...no se televisaban como ahora, ¿no?... ...y se radiaban los partidos... ...y era un partido, o sea, radiado... ...que llevaba la pelota, se la pasaba este minuto a minuto, ¿no?... ...y me acuerdo que me quedé en mi casa... ...a escuchar el partido por la radio... ...y que salté cuando Manolo Sánchez marcó.
0: Pruebe esto esta noche. Y
2: me llevé una gran alegría... ...o sea, de hecho, luego ellos... Bajaban a jugar partidos de Copa del
1: Rey. ¿Ha bajado el Santos? ¡Ostras! ¡Qué fuerte! No lo sabía, ¿eh? Es ¡Madre mía!
2: La también, el que nuestros amigos fuera, ¿eh? Para nosotros, la, la, el gran secreto es que era una diversión. O sea, nosotros no, no lo veíamos como algo de responsabilidad. O sea, jugábamos como, como, como entendíamos, como sabíamos y disfrutábamos un montón. De, disfrutábamos del proceso, disfrutábamos del partido, disfrutábamos y nos llamaba la atención que la gente nos conociera. Eh, que nosotros en el vestuario, claro, jugábamos en el Bernabéu y escuchábamos mucho ruido. Claro, que estaba... Un montón de gente. <risa> ¿Qué está pasando? ¿no? Entonces me acuerdo llegar al túnel de vestuarios cuando entonces, bueno, como ahora, que se bajaba un descansillo y ya estábamos... Una vez me acuerdo que Emilio me decía, claro, se escuchaba mucha gente, mucho más, claro, que en el vestuario. Emilio me decía... ¿cómo está tú? Sí. y yo decía no, es que se han debido poner enfrente de cuando tú sales y te vuelves así Pobreo. desde el campo había, no sé 80.000 personas sí, sí. ¿qué pasó? Que, que para nosotros fue como ver, no, no teníamos es que... que hacer los estímulos que ahora hacen a la gente como que levante los brazos como diciendo madre mía ¿qué está pasando aquí? oye, bueno vamos a intentar jugar bien y encima ganamos 6 a 1 por sí, se a, no cosas, a tomar, no, no pues, pues. A tomar sí, sí. Pero para nosotros era una diversión sí. Fantástico Mucha gente que todavía se acuerda ¿no? Entonces para nosotros 40 años después sí. 40 años después Era era curioso porque jugábamos en posiciones diferentes A las que luego jugamos en el primer equipo Porque Manolo entonces eh, Cuando subió al primer equipo Jugaba en la banda derecha de centrocampista yo en el Castilla era organizador, o sea, Pensaba, era, se diez? el 10. Sí, más el, el organizador, ¿no? Como era Casemiro, ¿no? Y cuando llegamos al primer equipo, a mí pusieron la banda izquierda, Manolo de central, bueno, al principio jugaba de centrocampista, de central, o sea que no, no solamente éramos eh, eh, jugadores a los que nos fue bien, sino que, que éramos jugadores útiles, ¿no? Que, que ser versátil es un ejemplo también de la cantera del Real Madrid. Siempre hay una competencia también en las canteras En cuanto a Barça y Real Madrid Yo digo que el jugador del Real Madrid juega en cualquier equipo En cualquier posición y El del Barça tiene que encontrar el, el los bien. modelos Los extremos, los tales o sea, Son mucho más específicos y si nosotros eh, jugamos los centrocampistas Podemos jugar por fuera, por dentro 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 y, y al Barça le cuesta más De hecho, si miras La importancia de los jugadores de la cantera del Madrid A lo largo de la historia en diferentes equipos Es bastante grande es que era otro contexto, absolutamente, porque entonces tenías que ganar todos los partidos porque solo iba a la Copa de Europa el primero. Sí, Digo, ha ganado, obviamente más, más champion que yo, pero ha ganado menos ligas que no, y, bien, y el Madrid de esas champions que ganó Sergio Ramos, yo le hice la cuenta, y solamente en una había sido campeón de liga. Joder, Las joder. otras había sido segundo o tercero. Entonces, poner eso en contexto de qué significaba tu. Tú no, no No había tantos extranjeros, tantas ayudas. Jugaba miércoles y domingos como ahora, o yo jugué una temporada 82 partidos. Una palabra moderna son las rotaciones. Sí, sí. Nosotros no podíamos tener Por rotaciones, ejemplo. porque tenías que jugar siempre. Había dos cambios, con lo cual, mucha gente me pregunta a mí, bueno, cuando sustituía, la gente se ovacionaba mucho. Y digo, que a mí no me sustituye. Jugaba un domingo porque tenías cinco tarjetas, <risa> lesiones. Che, bueno, era un contexto absolutamente diferente. No sé si aguantar ese ritmo se aguantaría ahora. Seguramente sí. ¿no? Los jugadores están muy preocupados. Y en la esa esa temporada estábamos en la playa de vacaciones que teníamos entonces tres semanas. Hicieron el sorteo de Champions y nos tocó el Nápoles a huevo, ¿eh? claro. Las dos siguientes eliminatorias nos tocaron los dos equipos que habían sido finalistas el año anterior. O Porto y Bayern, correcto. Eh, entonces todo eso hay que ponerlo en un contexto absolutamente diferente tú imagínate, ¿eh? o sea, atendiendo a la liga porque esa temporada acabamos siendo campeones y tienes que jugar miércoles, domingo, miércoles los domingo, los los entonces eh, esa temporada fuimos campeones de copa también o sea que hicimos el doblete en la Champions, caímos en semifinales y fue un fracaso Sí, pues de hecho, sí. cambia nuestra vida a partir de ese momento. Sí, en sí, esa sí. época los periodistas eran más malos también, atacabais a los jugadores, no, no a los entrenadores. No, éramos, no y eran los perros. Sí, <risa> sí, Entonces, sí. El entrenador no tenía tanto foco, tanta... Yo no comparo nuestra época a la época de los Galácticos, que nunca en sí ganaron una Champions, ¿sabes? Y sin embargo la gente les recuerda como una transición muy buena sí, bueno, a lo, bueno, bueno, a lo, bueno, a lo bueno, que, que ha
1: compare. pasado ahora. Bueno, si la ganaron los galácticos, pero a raíz de que llegó Ronaldo y Beckham, no es verdad. Cuando están todos los galácticos no ganado la Champions, eso es verdad. Cuando están todos no.
2: Con cinco Champions casi seguidas en ocho años. En todos los partidos de Champions fui el máximo goleador de Madrid en la Champions y en todas las eliminatorias marqué, excepto en la de PSG,
1: Marqué. Vaya golazo que nos metió Ancelotti, eh. Cago en la leche.
2: El Nápoles, marqué contra lo marqué contra el Valle. Se me sorprendió que centrocampista. Eh, claro. Pues... Insisto, eh, son, a mí no me gusta hablar del pasado en tono nostálgico, pero yo era un tío que marcaba todos los años entre 14 y 16 goles sin tirar penaltis al principio, que los tiraba hubo Entonces, ¿qué centrocampista? Mucho <risa> porque, por ejemplo, de esas dos ligas de Tenerife que la gente habla, yo estoy convencido que con este sistema de competición europea esas dos ligas no las hubiésemos perdido. Uh -huh. Porque había tal tensión alrededor del equipo en el último partido, tener que ir a Tenerife, tener que ganar... O... Que, que eso te, te generaba una tensión alrededor que no era fácil después de 80 partidos. ¿no? Entonces, muchas veces nos reímos con eso, ¿no? Porque, claro, partido a las.
1: Un golazo tremendo, un golazo tremendo, sí, sí señor.
2: 5 de la tarde, venga, vamos. No le daban tiempo a gritar a estos, ¿no? Pero yo recuerdo a las 9 de la noche los partidos eh, y a las 8 de la mañana. estaban aporreando la puerta. ¿Qué, qué hacéis, dormida? O sea, Porque pues hay que dormir, ¿no? Una relación muy muy diferente, lógicamente, porque éramos todos amigos, éramos todos del país éramos todos muchos de la cantera. En esa época... De Madrid, de Madrid, claro. En esa época, yo fui director de la cantera durante dos años y medio yo tenía una foto en la que el equipo campeón tenía 21 jugadores, tenía dos extranjeros, éramos 16 jugadores de la cantera, de 14 jugadores de la cantera, de los cuales 12 éramos de Madrid. que Esa es otra teoría mía, sobre que los jugadores de las canteras fundamentalmente triunfan cuando crecen en su entorno.
1: Pues ahí queda esta tarde, si da tiempo pongo Martín Vázquez, es que está interesante la verdad, es que a mí siempre me mola hablar de otros tiempos y tal, historia y eso siempre me gusta, y tengo Martín Vázquez y Pardeza. Para la, segunda parte, para la tarde tenía otras cosas también. Pensé que me iba a dar tiempo esta mañana a poner las cuatro, pero es que hemos empezado a hablar de diferentes cosas y siempre pasa, ¿no? Al final no, no, no voy al lío. Me gusta hablar con vosotros en el chat y todo eso. Pues... El gol de Ancelotti. Esto yo creo que sí que lo podemos poner, ¿no? Y esto no lo tenga ya derecho, ¿no? De estos... Venga, va, pongo el gol de Ancelotti, por mucho que nos duela, y, y me voy, que he alargado media hora más el directo, Ahí está Ancelotti, a ver. Ahí lo tenéis. Es un golazo tremendo, ¿eh? O sea, es que ya no solo. ¿cómo, cómo ¡Y se, mira, se come un chicle! Se, pone un, se come un chicle y todo, le da tiempo, ¿eh? La madre que lo parió, se come hasta un chicle. Fíjate, fíjate. Fíjate que, que hasta, hasta pega un recorte ahí. ¿eh? Hasta pega un recorte ahí. Y para adentro. Golazo, ¿eh? Me acabo la leche, Ancelotti. Ya estoy contra el Lover. Me ha, no me ha gustado nada este gol. ¿Por qué lo celebra? ¿Ha visto con qué energía lo celebra? ¿Cómo lo puede celebrar tan con esa intensidad? No puede ser eso. Cabo de la leche. Historia de tu quinta, incluso de la mía. Sí, a ver, con la quinta el buitre yo era muy pequeño todavía. Pero sí que mi primer Madrid fue el de Butragueño y tal, ¿no? O sea, sí, pero ya vino un poquito después en mi momento. Pero sí recuerdo la quinta, la verdad que sí. Pero no recuerdo tanto el sufrimiento eh, de no ganar como están contando los demás, no. O sea, las eliminaciones de Champions yo no las recuerdo. Recuerdo las ligas de Tenerife, eso sí. El final de la quinta, sobre todo. Lo, las cinco ligas vagamente, la verdad. En fin, vuelvo a las cuatro, ¿vale? Vuelvo a las cuatro y hace, haremos la voz del espectador. Lo dejo ya porque si no, no me va a dar tiempo a subir esto, prepararme, comer y todas esas cosas. En fin, muchas gracias. Volvemos a las cuatro y estamos aquí con vosotros. Y quien no pueda venir por la tarde, ya nos vemos el sábado a las tres y media, ¿eh? Vamos ahí. Un abrazo. A la madre.